2: Gracias a Dios, hoy es eh, lunes, 26 de abril del 2021 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía, 1080 M Estamos en Melodía en línea Estamos por YouTube, estamos por Facebook Hoy, 26 de abril, es el día de la secretaria Un saludo para todas las secretarias que nos escuchan a esta hora Los empresarios Un saludo para los empresarios que tienen su secretaria activa que hay muchas empresas que ya no tienen secretaria. Aquí un saludo muy especial para la secretaria general Milenita Gómez. Salud saludo para Milena Gómez hoy el día de la secretaria. Ojalá la saluden y le envíen muchos regalos. También es hoy el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, según las Naciones Unidas. Son las 5 de la mañana, 6 minutos. Un día como hoy, en el año 570 nació Mahoma. Un día como hoy nació Mahoma. Un día como hoy nació Saleh Richards. Este es el hombre mmm, que, más in, que más investigó sobre los movimientos telúricos y estableció una medida. Ya, según Richards, 1900. Un día como hoy en 1986, en medio de una prueba de la explosión de Chernobyl, en la antigua Unión Soviética. Un día como hoy, 1990 en Colombia es asesinado en el avión Carlos Pizarro León Gómez que era, pre, era candidato a la presidencia de la república 1990 Un día como hoy en música nació Diego Verdaguer Diego que posteriormente se nacionalizó y vive en México. Son las 5 de la mañana 7 minutos, gracias por escucharnos gracias por estar con nosotros muy amables, vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual aquí de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba está
2: en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Buenos días Alfonso, muy buen
3: día para usted, para la señora Sara Parada Gómez, para Arnulfo, para el doctor Julio Enrique, y el saludo especial como usted lo acaba de mencionar para Milena Gómez, quien ahora está pendiente de todo lo que tiene que ver con Radio Melodía y la relación con el público. Felicitaciones a ella y a todas esas señoras secretarias, señoritas o señoritos secretarios que también ahora están allá al pie del internet porque ahorita hay que atender varias cosas a la vez, tanto lo virtual como la lo presencial o la alternancia, dicen otros. Bueno,
2: ¿y usted está en un gallinero? Lo veo en un gallinero, ¿dónde está usted?
3: No, señor, no, no, ese es eh, el Estudio 5 de Radio Melodía, hoy estamos en otro sitio del área metropolitana de Bucaramanga, ah, bueno. cerca del área metropolitana,
2: sí, señor. Ah, bueno, listo.
3: Entonces, como le decía, el saludo para Milena Gómez, nuestra queridísima secretaria, ella está muy pendiente de todo lo que tiene que ver con Radio Melodía. Pero también está están. El doctor, muy...
2: ¿Cómo está el doctor Julito?
3: Se está recuperando, sí, señor, el saludo para él, y que muchas gracias por los ah, bueno. mensajes que le hacen llegar los amigos
2: y participantes. Ayer, ayer le envié un mensaje, le dije, ayer por la tarde, le dije, doctor Julio. No vaya el partido de River y San Lorenzo en Argentina, que lo están pasando por televisión. No lo vaya a ver porque River está de malas y está perdiendo. Entonces no lo vea porque eso le puede perjudicar su recuperación. Al doctor Julio, que se recupere.
3: Sí, señor. Entonces le decía que nuevamente se reúne hoy el gobernador con alcaldes para tomar nuevas medidas en el puesto unificado de mando. Bucaramanga, Santander ni Colombia están preparados para la alternancia ahora más que nunca por la situación del Picos tercero del COVID ha dicho Ligia Mateos, quien es una dirigente sindicalista hay que tener mucho cuidado, dicen los docentes y el abogado José Ángel Amador Sierra reaparece ahora como líder cívico se fue para la costa, botó la llave de la política y dijo, por ahora soy líder cívico y no voy a tener ninguna actividad política. Solo hay que respaldar al alcalde actual para que celebre con obras los 400 años de Bucaramanga. En el campo se produce... Muy caro, pero se vende barato. Esa es la decisión que tienen los campesinos de la actual situación. Y con IVA será peor, dice eh, Juliet García, una campesina productora de la zona rural de Bucaramanga. Hay normalidad en las vías del oriente colombiano y particularmente en Santander, donde la presencia de la fuerza pública, el ejército y la policía garantiza la movilidad. Y en Florida Blanca, en la cumbre, un colegio que allí funciona por diversas actividades de reciclaje, lograron crear unas barreras para el COVID-19. Es un ejemplo de la actividad que se pueden cumplir entre todos gracias al reciclaje, con el apoyo de bomberos voluntarios de Florida Blanca, pues lograron unas cosas muy importantes. Aquí está precisamente este informe sobre lo que se está haciendo en el colegio La Cumbre de Florida Blanca.
4: Este es un proyecto muy importante ya que nos va a ayudar a proteger a nuestros niños y a los niños a estudiar a sus colegios realmente es importante que ellos regresen a las aulas porque ya los niños están cansados de estar encerrados y les hace falta compartir con sus compañeros pues invito a toda la comunidad a que realmente haga una separación en la fuente, a que reciclemos que mire que detrás de nuestros residuos cuántas cosas bonitas podemos hacer y cuánto podemos apoyar a la comunidad y beneficiarnos todos.
5: Para la instalación de las barreras en los 30 pupitres del Instituto técnico La Cumbre se realizaron actividades como medida de pupitre, perforación de las bases, la fase del desarrollo de las capacitaciones, que los estudiantes entiendan y se concienticen la importancia de las barreras para la reducción del contagio de COVID-19, que entiendan el impacto positivo al medio ambiente que se genera cuando se ejecutan este tipo de actividades enfocadas en el reciclaje como mecanismo de transformación de residuos para evitar que lleguen a rellenos sanitarios o al medio ambiente.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, doce minutos, ya hay gente en el Facebook Live de Radio Melodía, vamos a saludar a Gustavo Pinilla Gómez, dice, muy buenos días a todos, aunque en Girón no podamos decir lo mismo, por la pichera en el ambiente, ¿Qué fue lo que hizo la CDMB, Gerardo Gómez Forero, buenos días desde Alto Viento, dos pensionados Caja Agraria, los saludamos hoy, días de la secretaria, oramos por la salud del doctor Julio Enrique Avellaneda, López López, muy buenos días desde Provenza, René Alexander Parra Castellano, se aprobó el acuerdo 05 el 21 del, del 2021 del Consejo Municipal de Florida Blanca, frente a la creación de la empresa industrial y comercial del Estado. Un saludo para Jairo Macías, eh, ingeniero colombo-argentino, un saludo también igualmente nos envía Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas delegado gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634 2222. Igualmente un saludo para Benjamín Gutiérrez, para Lino Mosquera, para Peligan, para Juan José de Inconosma, que me envía aquí un mensaje, dice buenos días amigos de Radio Melodía, para pedirle el favor de saludar a mi mamá, Flor de María Osma Salcedo, que cumplió 86 años ayer, de parte de mi familia, de mis hermanos, nietos, bisnietos, en el barrio Santa Ana, mi mamá goza de una esplendorosa salud, y es otra oyente de Radio Melodía, dice don Juan José Rincón Osma ya acostado en su sofá eh, Luis XV de el sector de ese búnker que tiene ahí en el barrio Santana, un saludo para Pabrito Galvis, Pedrito Monsalves, es decir, para todos, para Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para Flor Rueda, para eh, Rodrigo Martínez igualmente para Yolanda Ardila que nos escucha en el municipio de Zapatoca Iván Alfredo Ortiz dice desde Bogotá Saludados, saludos a la mesa de trabajo de qué parte de Iván Alfredo Ortiz de Bogotá, muchas gracias Julián Martínez también nos escucha desde Barranquilla, en qué sector Julián, gracias por la sintonía son las 5 de la mañana, 14 minutos y saludamos a Germán, Germán González García Germán, cómo está, tenga usted muy buenos días
6: un feliz día Alfonso y Laurencio. Hoy, 26 de abril, cumple 99 años de haberse constituido como municipio Barranca Bermeja. Hoy están de fiesta los barranqueños. FECODE anunció que no realizará ninguna actividad laboral el próximo 28 de abril debido a que se unirán al paro nacional. Y esta mañana, hacia las 3 y 49 de la mañana, un sismo de magnitud 3.7 sacudió nuevamente al departamento de Santander pero esta vez su epicentro se localizó en el municipio de Zapatoca. Para hoy, lunes a las 8 de la mañana, la Gobernación de Santander convocó un nuevo puesto de mando unificado para concertar medidas que permitan disminuir la ocupación hospitalaria en el área metropolitana, que el fin de semana llegó a ocupar las UCI en un 92%. Se dice que van a anticipar la medida de toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Durante la tarde ayer domingo se originó un enfrentamiento entre presos políticos y sociales en el patio 3 de la cárcel de máxima seguridad de paloborto en Quirón, dejando 10 presos heridos. Tras esta pelea, al parecer, los presos políticos anunciaron un plan pistola en contra de los guardias del INPE porque los presos políticos consideran que los guardias del INPE no
2: los protegieron mientras lo atacaban con arma blanca a Alfonso. Oiga, Germán, yo no sé cómo va a ser el paro nacional. Si va a tener éxito porque la gente está preocupada por el covid. Eh, ya 460 personas murieron ayer en Colombia. Está aumentando el covid. No sé si y además los que están muriendo son jóvenes. Pues el ministro. Y ayer ayer el ministro dijo mire eh, los que están muriendo son jóvenes y le preguntaron por qué. Pues porque los viejitos ya están vacunados. Entonces sí, pues. lo, entonces yo no sé Germán. ¿Cómo va a ser ese paro el próximo miércoles?
6: Pues lo, el Ministerio de Salud, primero, el Ministerio de Salud determinó aplazar la celebración del Día de la Madre para el 30 de mayo con el fin de evitar el aumento de contagios del COVID. A su vez le solicitó a los organizadores del paro el 28 de abril para que lo aplacen durante algunas semanas, hasta tanto se observe una disminución en la velocidad de transmisión del COVID-19 y exista una menor ocupación de los servicios de salud, incluyendo las unidades de cuidado intensivo. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está diciendo que no está dando permiso para ninguna movilización. Entonces, no sé qué va a pasar. el próximo.
2: No, no sabemos qué va a pasar. Eso sí, hay mucha publicidad en las redes sociales. Vamos a saludar, Germán, eh, a quien está ya en la línea, que Jorge Caicedo, a las 5.17 minutos, y también a los oyentes que están apareciendo, Ángela Corso Pérez, dice desde Barcelona, ¡uy! Un saludo al doctor Julio Avellaneda, Dios le siga regalando salud y bienestar, dice Ángela Corso Pérez desde Barcelona, España, gracias doctora Ángela. Y Iván Alfredo Ortiz nos dice que está desde el Kennedy, en el sector de Kennedy, en la ciudad Kennedy, en Bogotá. Gracias por la sintonía. Héctor Hernández Mateus, está en Girón. Buenos días, con respeto y aprecio. Girón Algarete. ¿Por qué no... Girón Algarete. Y se, me, se me perdió porque es que llegan mensajes y tal vez se me pierde. ¿Por qué no, no definen? René Alexander Parra Castellano dice con 13 votos a favor. Ah, ya vamos a hablar de eso. Gracias René, sobre la creación de la empresa Florida Blanca. Bueno, vamos a saludar a nuestro siguiente compañero.
0: Jorge Caicedo
2: está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Don Alfonso, pues a esta hora feliz, como siempre,
7: de estar acompañándolos a ustedes en ese espacio de Últimas Noticias y de poder llegar a todos los amigos de Radio Melodía que nos acompañan en las diferentes señales como usted lo dijo, hoy es 26 de abril, es el centésimo décimo sexto día del año, el número 116, y ya quedan 249 días desde 2021. Hoy es un día especial, ¿no? Para eh, celebraciones. Hoy, 99 años del municipio de Barranca Bermeja, de nos sumamos en ese saludo de, de, de aniversario a la hija, a la bella hija del sol, al puerto petrolero de Barranca Bermeja, en sus 99 años. Y también el día de la secretaria. Un saludo a todas las eficientes secretarias de nuestro país. Y una cifra que es noticia de esta hora en Alfonso relacionada precisamente con las el COVID-19 en el departamento. Santander registró el domingo la cifra más alta de muertes por COVID durante lo ocurrido de abril 12 fue la cifra. Así aumentó en promedio diario de fallecimientos de tres que hubo en la primera semana del mes a 7,2 en los últimos siete días. Además, hubo 481 nuevos contagios en el departamento, llegando a un total de 101.208 casos positivos, según el Ministerio de Salud. Los pacientes que murieron tenían entre 46 y 91 años y residían en Albania, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y San Gil. El total de fallecidos en Santander por el coronavirus asciende a 3.618.
2: Muy bien, son las 5.20 minutos y este es el resumen de las noticias más importantes que vamos a tratar en el día de hoy. Como ustedes lo han mencionado, eh, el, la riña que se presentó ayer en la cárcel de Palo Gordo, de mediana seguridad en Girón, fue en el sector donde están los presos políticos. Hay ocho heridos a cuchillo. Bueno, para este lunes a las ocho de la mañana empieza una reunión extraordinaria del puesto de mando unificado Convocado por el señor gobernador para tomar medidas, para tomar medidas. ¿Pero qué más medidas se pueden? Pues estamos muy, muy aprepatados. Sin embargo, por la presencia del COVID seguramente van a ser más restrictivas las medidas de movilización en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana. Bueno, la clínica Chicamocha realmente tiene todas sus eh, tres clínicas al ciento por ciento. En las últimas horas fue asesinada Karina Pinto Viedo, una hermosísima joven de 27 años, madre de familia, esto fue en el municipio del Carmen de Chucurí, ella se movilizaba en una motocicleta cuando fue alcanzada por el agresor y atacada con arma blanca, dice la policía que el compañero sentimental de la víctima y padre de sus dos hijos fue, lo están buscando para que responda por el hecho L Libre, el senador Luis Alberto Gil, senador ya hoy llegará a la ciudad de Bucaramanga se encuentra este fin de semana en Bogotá, ya dejó la cárcel, le está acusado de haber recibido 500 mil dólares para, en el asunto de la, de la extradición de Santrich y quedó libre porque su orden de captura cumplía dos años y entonces por vencimiento de términos. Hoy es audiencia sobre el soborno que le quisieron hacer al senador Richard Aguilar, el gobernador y senador de la República. El principal acusado es Jesús Alejandro Garzón, que fue eh, procurador regional del departamento de Santander. Hay tres abogados en juego, entre ellos Carlos Arturo Rojas, que también está ahí vinculado al hecho. Son las 5.22. Murió un, el tigre, Mario Jaguar, rescatado hace 14 años en Sabana de Torres. Yo recuerdo que hace 14 años hubo mucha bulla por eh, este jaguar que finalmente murió. Era la mascota de una familia, el Magdalena Medio, pero él fue rescatado y estaba en una zona adecuada en municipio de Sabana de Torres, pero murió en las últimas horas. Son las 5 de la mañana, 22 minutos. Bien, eh, murió, ah no. ah no, cumplió años ayer. Una de las mujeres más... Más longevas del departamento de Santander, de Barranca Bermeja, le hicieron la fiesta en Valledupar. Se llama Ana María Lozada, nació en 1920. Eh, ya tiene las dos vacunas, sobrevivió, a, ha sobrevivido a dos pandemias, a la gripe española y ahora al COVID-19. Ella es de Barranca Bermeja, pero reside en Valledupar. Y esta atleta colombiana, esta la conocemos mucho porque ella es periodista, Yolima Mena, está en difíciles condiciones, sufrió una hemorragia cerebral eh, a partir de las 8 de la mañana la van a intervenir quirúrgicamente en la sede de La Rosita ahí en la clínica Chicamocha se dice que inicialmente ya tenía coronavirus y que no, no, no querían aceptarla en la clínica, pero ahora que le dio la hemorragia, pues de alguna manera el gerente, el doctor Mateus, buscó una una UCI, aunque no tenían. oiga Laurencio, Yolima fue, trabajó en la jefatura de prensa de qué gobierno fue. ¿Recuerda usted o Jorge? Mm,
7: sí, el Alfonso de Yolima la recuerdo en el gobierno de Richard Aguilar. Siempre mm. estuvo vinculada a la oficina de, eh, en el Inter Santander.
2: y Pero yo también la vi en la oficina de prensa, entonces ella fue como auxiliar de la oficina de prensa.
7: Sí, Extraordinaria. Era. Estaba vinculada, a la eh, estaba, perdón, estaba vinculada a la oficina de comunicaciones, pero asignada a líder Santander para cubrir las noticias que se generan desde ese eh, ente deportivo.
2: Muy bien. Eh, son las 5 de la mañana. 20. ¿Iba a decir algo, Laurencio? Son las 5 de la mañana, 24 minutos. No, que ella es una de las deportistas que,
3: siendo de otras regiones, su familia que llegó a Bucaramanga y se establecieron una deportista ...que siempre defendió los colores de Bucaramanga desde su infancia hasta hace pocos años cuando participó en muchos eventos. Y como lo dijo Jorge, sí, en el pasado prestó sus servicios a la oficina de comunicaciones prensa de la gobernación de Santander... ...pero como ocurre ahora, hay una persona que siempre está coordinando prensa
7: en el INDER
2: Santander... Ah, muy bien, son las 5 de la mañana, 25 minutos. Algo más, eh.
7: familia de deportistas, perdón, familia de deportistas, la familia Mena, muy conocida en Sabana de Torres. Ellos vienen en realidad de Sabana de Torres, allí durante mucho tiempo eh, vivieron eh, y comenzaron a hacer la cosecha deportiva, tanto Yolima como sus hermanos. Eh, y es hermana de Wolman y John Mena, que son reconocidos deportistas, atletas, eh, que han representado a Santander en muchas oportunidades.
2: Son las 5.25 Y en eh, Balcones de Santa Ana Ahí en el barrio Santa Ana de Florida Blanca eh, Fue asesinado El muchacho John Alexander González A bala. Eso fue el sábado por la noche A las 11 Porque supuestamente John Alexander eh, Cogió un cuchillo E iba a tocar a un perro A, a una mascota Y entonces el dueño de la mascota sacó la pistola y mató a John Alexander González. Lo están buscando. Bien, también murió trágicamente el muchacho Wilmer Alexander Bautista Jaime, de 30 años, que transportaba un tractomula. Eh, él transportaba leche desde Puerto Parra hasta la ciudad de Bucaramanga y en el sector de conocido como Guamito, ahí en Nebrija, cayó a un abismo y pereció trágicamente. Son las 5 eh, de la mañana, 26 minutos. Vanguardia Liberal trae este fin de semana una denuncia con videos y todo sobre la corrupción que hay alrededor de la oficina de pasaportes de Santander. ¿Cómo hacen las personas sometidas a todo tipo de trámites y de sobornos para conseguir un pasaporte y a todo tipo de si no tiene plata, a todo tipo de filas ahí cerca a la oficina de pasaporte. Hace una denuncia muy grave la oficina, el, el Vanguardia Liberal hecho que no solo oh, solamente ocurre en esta administración, sino desde hace muchos años estas, estos carteles del pasaporte funcionan aquí en la ciudad de Bucaramanga bueno, la noticia más eh, importante a nivel nacional sigue siendo la reforma tributaria ahora el Centro Democrático dice que va a presentar una, una contra reforma Bogotá, más medidas en el, a partir de hoy a nivel nacional 45, 465 muertos por el COVID la cifra más alta en toda la pandemia eh, nos informa aquí Johan, desde Barranquilla, que murió José Barraza. Ya no sabíamos. Sí sabíamos que tenía COVID. Ese hombre de importante de la moda, José Barraza, tenía como 70 años. Cuando se hablaba de reinados y de moda, se tenía que hablar de José Barraza. A nivel internacional, en este fin de semana hubo mil muertos, este fin de semana en el mundo. La India es el país más afectado. Ayer tuvo 300.000 contagios. Eh... Bueno, eh, han sido vacunadas mil millones de personas en noventa y países. El doce por ciento de la población mundial está vacunada según la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos es el país que más ha vacunado de su gente. 225 millones. Y mm, no, seguramente no le van a vender vacunas a los privados por ahora porque ayer se celebró el contrato entre la Unión Europea y varias compañías de vacunas para comprarles en el próximo año 1.800 millones de vacunas. La Unión Europea comprará 1.800 millones de vacunas en los próximos dos años. ya que no, no alcanza para los privados colombianos. Francia reabre el 3 de mayo. Próximo lunes hable, reabre Francia. Italia y, y, y España reabren hoy. La otra noticia internacional en Irak explotó un hospital. Aparentemente hubo un accidente. Murieron 80 pacientes de COVID allá en Irak. En Brasil comienza a registrarse la epidemia del hambre. Epidemia del hambre. Sin embargo, en Sao Paulo es una de las ciudades más organizaditas de Brasil y allá el COVID está aparentemente controlado y hoy reabren todo. Abren discotecas, bares, eh, eh, es decir, todo, todo el... La, la actividad que tiene que ver con el carnaval, que tiene que ver con fiestas, pues se reable hoy en Sao Paulo, Brasil, una de las ciudades más, más pobladas de América Latina. Bueno, y el accidente de Willy Colón, un accidente que fue hace, ¿hace qué? Hace ocho días, y hasta ahora lo, lo registran. Willy Colón estuvo en el 2013 aquí en Bucaramanga, le hicimos una entrevista además, Willy Colón. Él estuvo en, invitado por el doctor Luis Francisco Borges en un, una, 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 un gran evento que hubo en el estadio. ¿Usted fue, Jorge, a ese gran concierto de Willy Colón que se presentó no. en... ¿Dónde fue? En el, ah, en el velódromo. Sí, en el, ah, no, en el estadio. Fue en el estadio. Willy Colón. Willy Colón. 70 años de edad va a cumplir mañana. Willy Colón. 70 años de edad va a cumplir mañana Willy Colón y está en difíciles condiciones. Su esposa también... Um, sufrí, eh, algunas laceraciones en el accidente, pero ya está en la casa bien, esas son las noticias más importantes eh, vamos a una pausa y cuando regresemos ya está listo el historiador para papel y lápiz, de los hechos más importantes que han ocurrido en Colombia, eh, perdón, en Santander en Santander hace 50 años y hace 25 años esta es la hora de Cajazán tucajazan.com, son las 5.30
8: minutos <música>
9: Melodía La Grande
10: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. Vigilados por salud.
12: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
13: Atención.
0: Todos los días desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado
2: y con entusiasmo. Muy bien, son las 5 y 33. Eh, oyentes, René Alexander Parra Castellano dice: el directorio del Centro Democrático estudiará la exposición de motivos por el cual el concejal de la colectividad decidió también aprobar el acuerdo cero cinco del 2021 mil en Florida Blanca y se creó Pro Florida Blanca la empresa industrial comercial del Estado y se pronunciará al respecto al tema eh, Don Carlos Alberto Bermúdez, presidente de la Corporación de Periodistas Profesionales de Santander nos dice eh, la niña Mena trabajó en el gobierno de Fernando Vargas con Hernando Rueda y Alberto Salazar que en paz descanse, Ah, sí, efectivamente claro, ya trabajó ahí en prensa bueno Alberto Santa Cruz desde Barranca Bermeja, buenos días desde Barranca Bermeja, Santander, ciudad que está, aniversario, 90 años. Muchas gracias, Don Beto. Muy amable por la sintonía. Gustavo Pinilla Gómez. Girón, ayer domingo estuvo repleto de gente, mucho visitante, muy poco pocos guardaban las normas de bioseguridad. Así es muy difícil superar esta pandilla. Así es muy difícil. Eh, el 80% de los contagios de COVID es en fiestas. Mm, analizaban ayer en el. En el CNN. Bueno, vamos a saludar a las 5 de la mañana, 34 minutos, a nuestro joven historiador Carlos Augusto González. Carlos Augusto, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
14: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander: un número de boticas comunales no determinado será instalado en el departamento. Anunció el director nacional de Acción Comunal, Samuel Alberto yoay durante una visita a Bucaramanga. Murió gerente regional de la Federación Nacional de Cafeteros, Samuel Vega Tristancho Y hace 25 años esto fue noticia Limbías adjudicó la construcción del nuevo puente de pescadero a la firma con concreto Por un valor cercano a los mil millones de pesos En un sencillo acto se posesionó el alcalde encargado de Girón, Hernán José Ferreira En reemplazo del fallecido Eliezer Fonseca Siga usted don Alfonso
2: Muchas gracias don Carlos Bueno eh, Germán, eh, yo le pegué a qué, no le pegué a ninguna. A ese, ese Vega Cristancho que no lo conocía, creo que era de San Vicente, Germán.
6: Pues por pues, los apellidos son de esa zona de San Vicente, Vega Cristancho. La realidad no, 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 no tengo idea quién era don Samuel Vega Cristancho. Uh -huh. El número de ni tampoco tengo conocimiento de don Samuel Alberto Johais que era el director de la acción Comunal a nivel nacional. De esto le atino, a, 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 yo me acuerdo, a lo del puente de Pescaero, uh -huh. que fue, fue un, no fue ni una avalancha donde dos carros, un tartomula y una volqueta cayeron al río al momento en que se resquebrajó la estructura del puente que estaba en mal estado. El puente se dobló y quedó a dos metros del río, y entonces el tráfico que iba de Bucaramanga hacia Bogotá, fue desviado por la troncal de la paz, por la vía hacia Barranca Hermeja. Eh, era un puente metálico, el antiguo puente pescadero. En eh, vía le adjudicó esto a Concreto, que es una empresa paisa especialista en construir túneles y puentes, quien diseñó el nuevo viaducto que hay en la actualidad y en el cual transitamos. Y de, el doctor Hernán José Ferreira, que hoy muy ha llegado, pues... Es un buen abogado litigante que ha tenido bastantes contratos en la administración pública. No sí, me acordaba claro. de que él había sido alcalde encargado de Girón en reemplazo de Elisa Fonseca Alfonso.
2: Sí, y él fue secretario del Interior. Usted recuerda a Laurencio, ¿en qué tiempo fue secretario del interior el doctor Pereira?
6: Él, él fue en el tiempo de Miguel José Arenas, fue ah, secretario ya. del interior o encargado bueno, de la Secretaría del Interior.
2: Bueno, Laurencio, ¿usted a quién le pegó? ¿Laurencio? Laurencio. Señor, ¿a quién le pegó? Señor, ahí estoy. Las boticas le...
3: comunales. Yo recuerdo que para esa época se hablaba que si estaban bien organizadas las juntas comunales del corregimiento de CITE les podían otorgar esas uh, boticas que eran para el servicio de los... Uh, eh, ciudadanos particularmente quienes para la época no podían asistir a los centros hospitaleros de la región y el puente pescadero recuerden que para esa época pues luego construyeron o establecieron un puente militar y por ahí podían pasar unos que otros vehículos lo mismo que personas porque para esa Época se tenía que utilizar lo que ahora también se utiliza por eh, saliendo los santos y se salía arriba a una parte bastante dificultosa, pero también se utilizó la vía eh, Socorro, Berlín, eh, la Fuente Zapatoca para llegar a Bucaramanga. Fue una situación muy compleja por el abuso de los conductores cuando el puente se venía eh, diciendo que tenía que tener algunos arreglos, como están haciendo en este momento con el puente entre Websa y Boyacá, ahí en San José de Pare. Muy cuando bien. pasó el los dos carros que en esa época nadie controlaba la carga, pues se cayó. Y uh -huh. 20 minutos antes, varios parientes y gente que venía del sur de Santander lograron pasar el puente cuando un poco más arriba se enteraron que se bueno cayó la estructura del puente el pescadero Alfonso
2: Muy bien, Laurencio, vamos a saludar a don Ernesto como se merece, pero antes están oyentes, Equique Herrera dice feliz comienzo de semana a la mesa de trabajo Francisco Espinel dice, buenos días, efectivamente tratar de renovar el pasaporte en Bucaramanga es someterse al cartel de los tramitadores para los turnos y pagar casi 100 mil pesos en estampillas adicionales respecto a lo que vale, por ejemplo, en Bogotá vamos a saludar como se merece a don Ernesto Alvarado ¿Don Ernesto? ¿Qué pasó, don Ernesto? Ah, se le fue la voz. Bueno, mientras llega don Ernesto, ¿qué pasa con don Ernesto? ¿eh? Mientras llega don Ernesto. Saltó el satélite al punto. Se ¿Eh? le saltó el satélite. Es bueno porque tiene mucha actividad deportiva en el día de hoy, ¿no? Tiene mucha sí. actividad en el... ¿Ah? Bueno, son las 6 de la... 5 de la mañana, 40 minutos. Oye. eh... Germán, mm, usted sí sabía que hay una competencia aquí a nivel nacional entre las cooperativas Copidrogas y CopServir y le están de la pelea a Cruz Verde y a Farmatodo? Copidrogas es una reunión de agentes, visitadores médicos que en 1969 hicieron esta Copidrogas. Y aquí en Bucaramanga, pues desde luego está muy bien. Y CopServir es la cooperativa que debieron crearse porque drogas la rebaja pues tiene problemas ahí con sus antiguos fundadores su hermano Rodríguez Orejuela entonces más o menos se capitalizó en servir pero siguen trabajando muy activamente y la competencia a ellos ahora es una cosa que llama Cruz Verde y Farmatodo y aquí en Bucaramanga están muy fuertes Farmatodo y sobre todo Cruz Verde hacen cola la gente porque hay promociones ...en la Cruz Verde... ...pero me he enterado... Germán que Cruz Verde... ...es de México... ...y las dueñas son todas mujeres... ...las dueñas de Cruz Verde son todas mujeres... ...y les ha ido muy bien... ...y Farma Todo... ...es una compañía venezolana... de ...la cual la quería comprar... ...nada menos... ...nadie más ni nadie menos que... ...de osdado cabello... ...imagínense... ...y como no se la vendieron... ...entonces el gobierno de Maduro comenzó a perseguirlos... ...y les tocó salir de Venezuela... Parma, todo y está haciendo mucha competencia aquí en 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 en, en colombia pues bueno uno
6: lo, pues uno lo que ve alfonso hoy en día en cada esquina es la instalación de droguerías antes para buscar unos medicamentos tenía que desandar la ciudad hoy en cada esquina si no hay cuatro droguerías bien montadas, es poco yo creía que Cruz Verde era española porque es la entidad que suministra los medicamentos a oh, Sanitas, a oh, Colsanitas. No, no, Entonces, pero no me, Cruz Verde es, de, 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 de es
2: mexicana y las dueñas son todas mujeres, eh. ah, bueno. todas mujeres. Ya, señoras, eh, la, la que tiene más edad tiene casi 90 años, pero el resto todas son las mujeres. Para ser parte de la directiva tiene que ser mujer. Vamos a saludar ahora sí a don Ernesto. 5.42 minutos. Ernesto
0: Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Hola Ernesto, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Bienvenido. Hola Ernesto. Hola Ernesto. Hola, hola. ¿Qué pasaría con el satélite de Ernesto, como dice don Laurencio? Hola, hola. ¿Qué pasaría? Vamos a ver si, si hacemos otro intento. ¿Jorge nos escucha? Jorge, ¿cómo nos escucha usted?
7: Fuerte y claro, don Alfonso. Ah, eso? muy
2: bien. Bueno, mientras viene Ernesto, vamos con noticias, eh, Jorge. Son las 5.42.
7: Muy bien, don Alfonso, este lunes, martes, serán las exequias de Karina Pinto Oviedo, víctima de feminicidio en el Carmen de Chucurí. Su cuerpo fue entregado en las últimas horas a su familia por el Instituto Nacional de Medicina Legal en Bucaramanga, donde se le practicó la necroxia. Karina, de 27 años, fue asesinada hacia las 9 de la mañana de este sábado cuando salía de su casa hacia el casco urbano del Carmen de Chucurí. Al parecer, Leisner Duitama Rojas, excompañero sentimental de la víctima, fue quien le cruzó, se cruzó en su camino y la degolló con un cuchillo. En el lugar del crimen, abandonó el arma blanca y la motocicleta en la que se movilizaba y huyó a pie, intimidando a quienes lo seguían con un disparo de escopeta. Estas son las informaciones conocidas eh, a través del subcomandante del Departamento de Policía de Santander, el coronel Wilson Javier Parada González, y el alcalde Diego Plata Álvarez. Si bien la policía y el batallón Luciano de Luyar iniciaron la búsqueda del sospechoso, una vez fueron informados del asesinato, aún no ha sido, no ha sido capturado. Leisner y Karina habían, se habían separado hace varios meses y tenían dos hijos un niño de 10 años y una niña de 11 años. Una allegada a la familia dijo que aún no han decidido si las honras fúnebres se realizarán este lunes o martes ya que estaban a la espera de la entrega del cuerpo, pero confirmó que será en la cabecera municipal del Carmen de Chucurí
2: Muy bien, son las 5.44. Bueno, eh, vamos a ver qué dicen los oyentes. Vamos a ver qué... Estamos a Juan Martínez dice la gente no va a salir al paro así con mucha Masividad el próximo miércoles debido al temor del coronavirus. Bueno, vamos con el auditorio. Pónganle cuidado a ver si ustedes conocen a alguien de las personas que están en San Pedro y en Los Olivos. En San Pedro están Amilde Blanco de Meneses, Miriam Rodríguez de Vargas, Luis Enrique Borque Jaimes. Señor Luis Enrique Borque Jaimes tiene, bastante, tiene un aviso muy grande hoy de invitación. A su sepelio un aviso muy grande, hasta sus bisnietos invitan a su sepelio Evilia Pérez de Rivera, Cenizas Presentes. Ana Lucía Nieves. Marta Alfonso Vega. José Alejandro Camero Villamizar. David Carrillo Guevara. Rodrigo García Camargo, Cenizas Presentes. Ese García Camargo es muy conocido, pero a nivel nacional en apellido. Hay un locutor, uno de los más grandes que tiene la actualmente Colombia, que se llama Jimmy García Camargo, y él viene El mucho aquí a Ciudad de ¿Qué pasó? Que... Que pasó. Suponemos, suponemos que Jimmy García, que Rodrigo García Camargo es hermano de Jimmy. Jimmy García, para aquellos que se orienten, es la que hace la publicidad de, de, de Avianca, esa voz sonora. Espectacular día, Bianca. Bueno, Ana Dolores Serrano Díaz, misas pre cenizas presente, Víctor Manuel Quintero Castellanos. Eh, bueno, y en el obituario de los Olivos están Zoila Rosa González de Rodríguez. Germán, ¿conoce a alguien de los que fallecieron?
6: No, señoras, voto, no. No conozco a ninguno.
2: Ah, bueno. ¿Laurencio tampoco? Jorge. No, no. Bueno, no, señor, no. Bueno, perfecto, no, ahora sí está. Vamos a intentar con Ernesto, ¿cómo está? ¿Ernesto? Hola, Ernesto. Ernesto, Ernesto, Ernesto. Pero sí escuché una voz por ahí de una mujer que estaba como bravita. Bien, Ernesto, sí, Ernesto.
3: Señor. <risa> Puro carbón. ¿Cuánto es carbón para echarle a Ernesto para que salga.
2: No, pero no era por el lado de Ernesto, creo que era por otro lado. Una señora que chune, y hijo de putazo. Uy, me asusté que casi me desmayo. Casi me bueno, vamos a una pausa. Un Son duende, las 5. ¿ah? Un duendecillo, Alfonso, un duendecillo. Que se le mete el satélite, como dice usted. Son las 5.47. Sí, vamos a, un, a una pausa. Estamos en Radio Melodía. Recuerden, busquen ahora tucajasan.com.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, otra de las noticias más importantes es la salida de Luis Alberto Gil. Luis Alberto Gil eh, nació, Laurencio dice que nació en San Gil, o por ahí cerca San Gil. No, no, no. no.
3: Eh, eh, Luis Alberto Gil nació en la vereda del amarillo del corregimiento de CITE, municipio de Barbosa. Ya es conocido, es una cosa que alguien me dijo, y usted es muy contento de su amigo Luis Alberto. Le dije: Es que uno tiene que reconocer las cosas independientemente. Luis Alberto nació en Barbosa, en el corregimiento de CITE. Posteriormente, su señora mamá, creo que para el año eh, 60 se desplazó para otro sector que fue el Páramo, y allí pues dicen que nació ahí en el Páramo, pero hay que ver otros hechos concretos. Lo que se dice es que Luis Alberto Gil Castillo nació en Barbosa, corregimiento de Cite, ¿verdad? en La, eh,
2: La Palma. Bueno, hace dos años cuando estaba en unos tratamientos, porque recuerden ustedes que él sufrió un accidente de tránsito en Semana Santa, por allá llegando a Puente Nacional, y él quedó muy mal, y tiene que y además él sufre de todo, él sufre de... de tiene diabetes y tiene que controlarse. Y, y estaban en esos procedimientos cuando fue capturado y durante los dos años no se hicieron chequeos, pero nunca ningún procedimiento. Y ahora con el coronavirus vino menos. Él quedó en libertad. ¿Por qué quedó en libertad? Quedó en libertad porque la orden de aseguramiento cumplió dos años. Me, nos explicaba un abogado que generalmente la orden de, de aseguramiento para para que es que bien legalizada desde un año pero con posibilidades de aumentarse otro año, pues a él se le cumplió la vigencia un año y se la aumentaron a dos años, pero ya se venció también entonces él quedó en libertad el viernes por la noche eh, está en Bogotá, hoy va a llegar aquí a la ciudad de Bucaramanga y sí. que va a llegar a pues, hacerse, pues esperar a ver si se disminuye un poco esto de coronavirus y la uh, gran cantidad de gente que hay en los hospitales para ponerse al cuidado de los médicos, pero también va a ser política. Eso sí, eh, Germán, ¿usted cree que Luis Alberto Gil puede contribuir con boticos en las próximas elecciones? Como decíamos en la parrilla, él tiene un desprestigio enorme, eso sí, tiene, pero tiene votos. ¿Usted qué piensa de él?
6: No, uno no puede ser ciego y desconocer la, el manejo y liderazgo político que tiene Luis Alberto Gil. Él recuerda que su movimiento Convergencia Ciudadana, pues perdió su registro por no tener la votación importante para sostener eh, sus curules. Pero acuerda que, que él tiene unas fil que se llama Celestino Mójica, que es el presidente del movimiento. Por favor, me hace acordar, Alfonso, cómo llama el movimiento. Eh, que. ¿Cómo Adas.
2: es ese, Jorge? ¿Eh, ¿Cómo?
6: Hadas. Hadas, Adas, sí, Hadas. Hadas. Hadas entonces a través de hadas, pues Luis Alberto Gil va a hacer su su, su, su trabajo político él, él siempre tiene un, una llanta de repuesto para cualquier alternativa y tiene un potencial electoral importante que, que a, no solo a nivel de Santander sino también a nivel nacional, no hay que desconocer que Luis Alberto Gil es un gran líder
2: es un gran líder, exactamente o sea pero que, Alfonso sí al, sí,
3: pero la mayoría de amigos del el senador y de Doris Vega, de Gil Castillo, lo abandonaron. Es que cuando la gente cae un poquito en desgracia, todos se van. En Bogotá preguntaban, oiga, ¿y usted es amigo de Luis Alberto? ¿Quién es ese señor que no lo conozco? Y ocho días antes, senador, usted es el futuro de Santander. Es que esa es la doble moral que mucha gente utiliza. Es que, que mientras que todo Gil. está bien. Mientras que, es que todos están bien, ahí tienen los amigos, pero cuando tiene alguna dificultad se van todos. Y si yo no conozco a ese señor, ¿quién será? Nunca me dio aval, nunca estuve en su partido, nunca, nunca, jamás. Pero en estos días, otra vez, senador, yo siempre estuve con usted muy pendiente. Esa es la doble moral. Hay que esperar porque no sé si el, el senador Luis Alberto Gil y Doris Vega Gil Castillo... Eh,
2: vengan a hacer política, Alfonso, porque ellos mucha gente política. los traicionó. eso ¿Es cierto, Germán? Eso, ellos vienen a hacer política. Ellos
6: vienen, eh, Luis Alberto Gil ha sido una persona muy inteligente. Él llegó de por allá del CITE a, a, al Sindicato de Educadores de Santander, pero fue muy astuto. Él creó empresas, empresas políticas, que era donde tenía el caudal electoral. O sea, es un tipo que, que hizo su él, él aprovechó el momento en que llegó Juan Carlos Duarte como gobernador y en Ajá. el convenio político, a él le dieron lo que era la imprenta del departamento y la Secretaría de Educación de Santander ahí comenzó el acto político de Luis Alberto Gil, Alfonso
2: y a través de Finsema, recuerda usted, ¿no?
6: a través de Finsema y del
3: sindicato de educadores,
2: recuerde que Luis Alberto fue presidente
3: del sindicato de educadores, antes también estuvo muy metido en lo que fue a sandíquera. que era el sindicato de instructores de primaria él no, ¿y, se y él manejaba? Que fue presidente del sindicato y luego salió pensionado como docente y a partir de eso es que inicia la actividad política
2: y él manejaba y él manejaba Jorge el, la cooperativa del socorro es como Uldesa
7: Muldesa. No, no, pero no, 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 pero no. No, no, no. no. Comuldesa eh, no. Es la cooperativa del socorro, eh, pero hay una cooperativa de los educadores que se llama ComuldeSan. Esa, ah, esa. Eh, es una cooperativa la cooperativa afiliada al Sindicato de Educadores de Santander. Es como una cooperativa de educadores para educadores. Y obviamente, pues eh, al tener manejo del Sindicato de Educadores de Santander, pues también se hacía cierto poder o cierto, cierto claro. diligenciamiento sobre el ComuldeSan. Como, ah, ya. Y luego también lo de que se crea
3: Pincema, que es la fundación para el desarrollo de la educación y no sé qué cuestiones más, que recuerden que de ahí es la creación posterior de Sol Salud, pero fue Pincema que inicialmente recibe la edificación de la 27 para el magisterio y la que fue antes... La finca por el sector rural de pie de Ahí comenzó todo, la parte política, empresarial y económica y, ¿no? y además de lo que... que se conoció como convergencia ciudadana. Oiga Germán. Y, y también hay y también hay
6: que tener en cuenta, Alfonso, que él es uno de los creadores del partido verde. Cuando ¿Ah, sí? él lanzó como representante Señor. a la cámara el profesor Rodrigo Zambrano.
3: Los, los Romero. No, 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 Romero. Rodrigo, Romero, Rodrigo, Romero, no Rodrigo, Romero. Rodrigo Romero. Pero por aquí hay una persona que se fue con Rodrigo Romero y le dijo, láncese a la cámara. Y posteriormente le dijeron, lo único que tiene es ahí un partidito chiquitico que se llama Oción, Ciud Oción Centro. Y si quiere ahí, Oción Centro fue el papá del Partido Verde con la creación del M19 y que, que posteriormente llegó allá. El, la persona también de la provincia de Vélez que es Carlos Ramón González Merchán oriundo de Puente Nacional, y posteriormente eh, con Rodrigo Romero de García Rovira que se hace congresista por Oción Centro en el momento.
2: oiga Germán, ¿se podía decir entonces sí, que Alianza Verde fue creado por, por, por Luis Alberto Gil, ¿no es cierto? Claro. Tanto, tanto así se que hace. El, el que tiene el título de, de propiedad de Alianza Verde es un santanderiano que es Carlos Ramón González, ¿no?
6: Claro, que pero es de culo. otra corriente
3: Alfonso, no, es que no, no, no Alfonso, es que digamos yo les digo porque yo estuve en eso con Rodrigo Romero la hermana y la familia Romero que quedaron en ese momento porque Alfonso, es que en ese momento Rodrigo venía para ser candidato a la Cámara y que en paz descanse usted por, qué? Eh, una
2: ¿Usted por qué dice que no, si inclusive los mismos estatutos de creación de Alianza Verde son los mismos de Oción Ciudadana. ¿Sabe quién los hizo? Ángel no, porque... Adirio Moreno, claro. Claro, ¿por qué dice que no? Si no, son los no, mismos, no, no. claro.
3: No, 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 porque si hay una confusión. Rodrigo Romero llega ya y va a ser candidato a la Cámara. Y entonces fue cuando le dieron esa eh, aspiración a Álvaro Alpérez que en paz descanse y él llegó al, a la cámara ordenado. No, no, y eso ahí le es dijeron,
6: eso es sumamente ante Laurencio. No, no, yo no sé porque yo estuve verde. metido en
2: eso. No, pero sí, es, no, que, no, es que... Nota no.
6: que el Partido Verde entró a pelear como movimiento de minorías un escaño que tenía preferencia para su movimiento de minorías. Él no compró... Se llama opción
3: ciudadana.
2: Opción Centro era. Opción Centro. Centro. Yo estuve ahí con ellos. Por eso. Yo y estuve ahí. Por eso digo que. Y, y Opción Centro se pasó a Opción Verde y ahora quedó sí. el partido sí. Verde. Y después de que que... del Partido que sí, Carlos Ramón González creo que todavía es socio de Luis Alberto Gil en algunas empresas.
6: Entonces sí, antes claro, sí, no, no. se llamaba Partido Opción Centro. Que es. Sí. Claro. fue constituido <risa> todo esto... el
7: 2 de octubre del
6: 2009.
2: ¿Qué iba a decir, de todo,
6: esto,
7: de todo esto lo que me sorprende es la confesión de Laurencio de que montó partido, aparte del Partido Conservador, le montó competencia.
3: Oiga, no, 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 mire, es que, Alfonso, venga, les cuento. Cuando eso yo estaba haciendo unas vacaciones en otro medio, entonces me dijeron, puede ir, cuando eso se realizaron unos uh, recorridos el miércoles, jueves y viernes santo por García Rovira. Entonces me dijeron, ¿quiere ir a esto?, les dije, sí, pero si me, me ofrecen un buen carro y buena asistencia para ir a García Rovira. Y perdone, les digo, Luis Emiro Millán dijo, sí, ahí le, eh, creo que se les puede ayudar. Finalmente yo hablé con Rodrigo Romero y dijo, Laurencio, tengo una buena camioneta que soy el secretario de Educación de Santander. Yo lo invito a que se haga conmigo y perdonen lo otro. Dijo, yo respondo por usted en García Rovira. Nos fuimos. ...y aquí para arriba en todo pueblo le decían... ...Oiga Rodrigo, usted debe ser candidato a la Cámara... ...mire, renuncie a la subsecretaría de Educación y láncese... ...cuando llegamos a, a Málaga le dije... ...Rodrigo, acéptelo lo que la gente le dice... ...porque usted viene trabajando... ...y fue cuando el lunes siguiente... ...se reunió con Luis Alberto Gil y le dijo... ...listo, renuncie... ...y Rodrigo Romero que no me puede dejar de mentir... ...como dicen ahí en la calle dijo, listo, ese lunes nos reunimos aquí en Bucaramanga y hablamos, dijo ¿verdad lo que usted me dice? Lee? Claro, Rodrigo. A los pocos días, la hermana de Rodrigo, no recuerdo su nombre, que tiene una hija periodista, me dijo, no, es que Luis Alberto nos traicionó, ¿cómo le parece que nos sacó por darle la bala a otra persona? Solo nos da una opción por allá en una cosa chiquitica que nos manda. Le dije, Santa Rosa al Charco, ya lo sacaron de Convergente, deben estar ahí. Yo les colaboro. Y perdonen, yo hice varias ruedas de prensa con amigos porque así me lo pidieron. Pero sí, pero Lauren, Laurence, La soy
2: razón, periodista es, todo. Eso, eso es otra historia. Lo que queremos significar es que el partido verde eso, nació de las entrañas de Vincent eso. Gil. Claro. No, es que sale. Claro. Como está pasando
3: ahorita con dignidad. No, lo que pasa ahorita con dignidad agropecuaria de salen del polo y se convierten en partido, y le, le, esa es la cuestión. Lo que ocurre es que el partido verde le gana o a sea, Ciudadana, exactamente igual lo que pasa con Petro. Querían tener personería jurídica, pero dignidad les ganó, y personería para dignidad si sí tiene, y no para Colombia Humana.
2: Es similar a eso, entonces ahorita que digan que dignidad sí. es de, de Petro, no. Mire, pero no, bueno, pero eh, eso sí no se puede negar. Tal vez usted sería el único que niegue que Alianza Verde es de las entrañas de Luis Alberto Gil, pero tanto así, le reitero, eh, alirio Moreno fue el que hizo los estatutos de opción ciudadana que son los mismos que usted va a mirar los documentos, son los mismos que tiene el Partido Verde, Alianza Verde, son los mismos. Entonces, ¿qué coincidencia? Y eh, Luis Alberto Gil era prácticamente el jefe político de Angelarillo Moreno, claro, muy bien, eh, pero es que nos... él es de
3: Barbosa también, claro, Angelarillo es de Barbosa,
2: sí señor, vamos a una pausa, y eso, Son... sí. ¿cómo? ¿y qué?
3: no, y la
2: señora esposa eh, eh, tiene mucha vinculación con CITES, la señora Mildred Suárez, yo. bueno, perfecto, muy bien, Pedro Gómez, veo de pie, cuesta ahí de pie, cuesta feliz día, eh... Así, ah, Florida Blanca, dice Luis Alberto Gil, ante todo es un gran ser humano, Opción Centro, ideado por Luis Alberto Gil. Buenos días, como de la Cooperativa de Educadores. René Alexander Parra Castellano dice, la personería se ganó por... que el movimiento Opción Centro ganó una curul por minorías políticas y la personería se mantuvo y se fortaleció en la candidatura de Antanas Mocos presidente con la ola verde y cambió su nombre. Don Héctor Hernández Mateo dice, por favor, un cumpleaños a un hombre que integra Radio Melodía, que está cumpliendo años en el día de hoy. Don Hernando Arciniega Bárcenas, hombre de la radio, que tiene un programa todos los fines de semana en Radio Melodía sobre actividades periodísticas y es un hombre que vive en Girón y conoce bastante de la tradición periodística de Girón. Saludos para usted, don Hernando Arciniega Bárcenas, por su cumpleaños. Son las seis de la mañana, dos minutos
10: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Vigilados para salud.
4: Cuando piensas en
5: amor...
9: Bioalterna, calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre,
13: Bucaramanga La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer Es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre somos la radio, somos la radio y hoy como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
15: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Se va la noche
0: y llega Últimas Noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, un saludo muy especial para don Nelson Zipagauta, director de RCN Noticias y de Alerta. Bueno, eh, noticias a esta hora, don Jorge. Lo escuchamos, seis de la mañana, seis minutos.
9: Don
7: Alfonso Riña en el patio 3 de la cárcel de Mediana Seguridad de Palo Gordo, en Girón, dejó ocho internos heridos. La situación se presentó este domingo cuando un grupo de reclusos atacó con arma blanca a algunos presos políticos que se encontraban como de costumbre realizando actividades físicas en el polideportivo. Los heridos fueron atendidos en el área de sanidad donde reciben atención médica. El abogado Hernando Mantilla, experto en temas carcelarios, señaló que formalmente había recibido un comunicado de un grupo de presos que fueron atacados a cuchillo por parte de otros internos y el patio quedó cerrado por 72 horas, todo como producto del hacinamiento carcelario. Personas que también están recluidas en el patio 3 solicitaron el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos, al mismo tiempo que exigieron saber sobre el estado de salud de las personas heridas.
2: Don Herman, son las 6 y seis minutos. Estamos en Radio Melodía, lo escuchamos.
6: El IDEAN ha dicho que entre hoy lunes y el próximo viernes se estima que volverán las lluvias en gran parte del territorio nacional. Durante los últimos días de abril en Santander se advierte, se advierte cielo nublado con predominio de tiempo seco en la mañana y posibilidades de lluvia en horas de la tarde y la noche. La Secretaría de Salud de Manizales confirmó la muerte de una menor de cuatro años de edad que fue contagiada por COVID. En los centros asistenciales de Manizales hay 13 niños hospitalizados. Ya esta enfermedad ya no es solo el resorte de los adultos, por lo que las medidas se deben extremar aún más para proteger a la niñez. Se pierde así el mito de que los niños no se enferman y son resistentes al COVID. El Consejo de Bucaramanga confirmó que se suspendieron las plenarias presenciales que se venían haciendo luego de que el concejal eh, Reyes dio positivo para coronavirus, Cristian Reyes. Por lo tanto, las plenarias volverán a ser virtuales, Alfonso.
2: Eh, muy bien, eh, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que obligar a la alternancia es irresponsabilidad, en virtud que como todos conocemos es el momento que hay dificultades. Precisamente Ligia Mateos, que es del CES, de la Central Unitaria de Trabajadores, nos habla sobre este importante tema eh, eh, días antes de ese paro cívico nacional que dicen algunos es un poco riesgoso, pero que se va a cumplir. Aquí está Ligia Mateus.
4: Buenos días, Laurencio. Un saludo para usted, para su equipo de trabajo y para toda la audiencia. El problema de la alternancia en Bucaramanga, en el departamento y en todo el país es eh, lamentable que el gobierno, tanto nacional como municipal, estén llamando, insistiendo en, en, en la alternancia, en ir a los colegios eh, de manera presencial cuando precisamente... El problema del COVID está en ascenso, cuando en las clínicas, cuando los médicos están llamando, los, los intensivistas están haciendo llamados urgentes a, a ser prudentes, a, a no ir precisamente a aglomeraciones, a no ir a las escuelas y eh, a los colegios, precisamente por el miedo, por el peligro que se tiene, con, sobre todo con los niños que no tienen la prudencia de guardar la la distancia, de conservar los tapabocas, de mantener las, las condiciones mínimas. Eh, además porque en ningún municipio de Santander, eh, incluida la zona metropolitana, han hecho lo que hay que hacer y es primero que todo mirar el estado de salud de las personas que van a ir, de los niños, sus familias, los maestros y sus familias. ...cómo está, si son portadores o no del COVID... ...porque ustedes todos sabemos que hay algunas personas... ...que son asintomáticas, que no, no, no muestran ningún signo... ...pero sí son contagiosos... ...entonces eso no lo hacen... ...es un afán absurdo e irresponsable de seguir insistiendo... ...en que los maestros y los niños vayan a, a los colegios de, de esa manera... ...es que la de Bucaramanga llegó al extremo... ...de sacar un decreto amenazante... Eh, cuando el abandono de cargo, cuando eso no, es, no existe, o sea, una interpretación eh, inapropiada de la norma y, y tam, para presionar a los maestros para que eh, vayan a, a la alternancia y a los niños, nos parece un acto de irresponsabilidad muy grave. Y lo peor es que ellos no se responsabilizan de nada. Dicen, no, eso es un problema ya del colegio, eso es un problema porque saben las implicaciones precisamente tanto civiles como penales que tienen unos actos de esos. Con los niños, con los menores, hay que tener el mayor cuidado porque es una responsabilidad de los adultos el, el cuidado y la conservación de su, de su vida y de su salud. Hoy por hoy cuando el problema es eh, el problema de la vida es necesario ser prudentes. Nosotros desde el CES, FECODE y la CUT seguimos haciendo un llamado a todo el magisterio, a la comunidad educativa, a la clase política a que intervengan en este tipo de actuaciones irresponsables por parte de los funcionarios como ha sido este problema de la alternancia.
2: Muy bien, son las 6 y 11 minutos. Bueno, nos escribe Johan de Barranquilla y nos hace una aclaración. Es que Alfredo Barraza es el modisto, que tiene 70 años, ese no ha muerto, y tiene COVID, pero no está muerto. Y quien murió, vea usted, que los periodista. que están muriendo de COVID son jóvenes. Es José Barraza, un periodista de solo 33 años de la ciudad de Barranquilla, que es muy conocido, allá en el en, en el, la capital del Atlántico, y murió por COVID, 33 años tenía José Barraza. ¿Qué me decía, Jorge?
7: No, no, que sí, es un periodista conocido en el mundo deportivo, que el, el, muy dentro del gremio de, de periodistas deportivos de, de la capital del Atlántico, es reconocido José de
2: Barraza. Sí, y el que está mmm, también muy enfermo de COVID es Alfredo Barraza, que es podisto, ¿no? Para, para sí, hacer una el aclaración. El diseñador. Uh -huh. El diseñador, ¿no? El diseñador. Jorge. Oye, eh, eh, Jorge, la asamblea del departamento de Santander, eh, he visto por ahí que pidió que se liquidara el contrato que tiene desde hace más de 20 años con una firma local para acabar con el, es acabar con el contrato, pero seguir eh, con el peaje ahí en la mesa de los santos, ¿cómo, cómo es la decisión de la asamblea?
7: Don Alfonso, fue un debate de control político que preparó el diputado Mauricio Mejía la semana anterior, en el cual pues, eh, solicitaba eh, la revisión de los detalles del contrato de concesión de, del peaje de la Mesa de los Santos, que explota un particular. Recordemos que eh, hace 40 años, eh, cuando se dio por primera vez esta esta concesión, se le entregó a la Fundación para el Desarrollo de la Mesa de los Santos Fundemesa, Sí, que durante 20 años tuvo el manejo, estuvo el manejo de, de, de esta vía carreteable que va de Curos hasta la cabecera del de municipio de Los Santos y unas vías alternas a ella, eh, lo cual sumaban 120 kilómetros, las cuales serían eh, sometidas a mantenimiento y al cuidado por parte de la Fundación a través del recaudo de este peaje ubicado en la punta, a la entrada de la Mesa de Los Santos. Eh, en el año eh, 2002, 2003, 2004, eh, se cumplió esa primera eh, concesión, eh, la cual pues, entonces ya no se le fue otorgada a fundemesa, eh, se, una nueva figura y se le entregó a un particular que es, es quien hasta hoy la, la sigue sosteniendo. Y eh, próximos a cumplir unos 20 años nuevamente de concesión, pues lo que se pide desde la Asamblea de Santander es que eh, se revisen las condiciones de, ese, de esa concesión porque eh, definitivamente eh, no se está cumpliendo del todo con el objeto, y aparte de eso se están generando muchas ganancias, mucho más recaudo del que se había proyectado dentro del, de, de la concesión inicialmente. Se esperaba que a 20 años más se darían 60 mil millones de pesos lo, el recaudo de, de, de ese peaje y hoy pues se estima que está en 81 mil millones de pesos. Por lo tanto hay 21 mil millones que están quedando eh, a beneficio de, de, de quien recibió la concesión cuando estos podrían ser reinvertidos precisamente en el mantenimiento de otras vías terciarias dentro de la Mesa de los Santos, que se ha convertido sin duda en el eje de desarrollo turístico más importante en el Oriente Colombiano. Entonces, es lo que se pide a través de, de la Asamblea de Santander en este debate que fue preparado por el diputado Mauricio Mejía, contó además con el apoyo del también diputado Lonías Gómez, quien conoce muy bien cuál es la historia. Eh, es decir, este proceso en la Mesa de los años.
2: Eso, eso le iba a preguntar, Jorge, que si Leonida Gómez, a pesar de ser contrario a, a Mauricio Mejía, apoyó a Mauricio en el debate.
7: Así es, incluso en Alfonso la costumbre en, en los debates es que quien cita, quien propone el debate, pues sea el primero en intervenir. Y en este debate que se dio el, el, la semana anterior, ya venga, le digo exactamente la, la fecha en la que se produjo, el, el 21 de abril, el miércoles 21 de abril se dejó el debate, esto fue, el, el diputado Mauricio Mejía le cedió en primer turno eh, la palabra al diputado Leonidas Gómez para que precisamente contara, iniciara, eh, hiciera un contexto de la historia de este peaje en la Mesa de los Santos y obviamente eh, Leonidas hizo un muy buen recuento de cómo se inició, cómo fue la idea original de, de crear este peaje, esta concesión que le permitió... Eh, primeros años, pues la reparación, la, de, la pavimentación de la vía que comunicaba de curos hasta el municipio de Los Santos, hasta la, hasta la cabecera. Fue una idea que tuvieron cuatro amigos originalmente, eh, que se reunían allí, cuatro vecinos de la mesa, y que obviamente en sus charlas, en sus tertulias, pues eh, buscaban la manera de poder mejorar la vía de acceso a este sector que que prometía convertirse en, 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 en un punto estratégico del turismo en el departamento. Hacía recordación el diputado Leonidas Gómez que en un principio eso era un gran desierto en la Mesa de los Santos y que poco interés despertaba tanto para lo, la, las personas que lo visitan, como para, para el turismo, como obviamente para los gobiernos departamentales de la época. Decía el diputado Leonidas Gómez que quienes se reunían para... Eh, Echarle cabeza a la idea de cómo mejorar las condiciones de la mesa de los santos era Alejandro Galvis Ramírez, Soylo Santa María, Pedro Agustín Serrano y Leonida Gómez.
2: Bueno, eh, después de comerciales... Alfonso. De, sí, pero Laurencio. Alfonso. Después, sí, Laurencio, sí, un momentico. Vamos a ir a unos comerciales y seguimos hablando del tema, Laurencio. Laurencio, bueno, porque bueno. es interesante, porque yo tengo una historia, tal vez usted, Laurencio, tiene otra y Germán tiene otra historia. Eh, pero antes, eh, aquí le escriben a usted, Laurencio, su admirador, René Alexander Parra. Dice, otra equivocación de don Laurencio eh, es que con la Personería de Dignidad y la Colombia Humana, el Partido Dignidad se le otorga personería por una fracción del polo democrático, Moir, y la, y la Colombia Humana nunca ha tenido personería, ya que para este fin tiene que participar en elecciones de Congreso y no presidencia. Algo para contestarle a don René y nos vamos a unos mensajes.
3: Alfonso, es que la personería se la dan porque es que Dignidad tiene congresistas. Es que él también tiene un error del señor eh, del Centro Democrático. Es que a él le di a Dignidad ellos tienen congresistas y en parte eh, hay una razón. Para tener personería jurídica es por los congresistas. Esa es la reforma política en Colombia que estableció ese ático, Mientras que el senador que llegó por la segunda votación al Congreso, al Senado, él está presentando era la votación de unos 10 millones de colombianos.
2: Bueno. De colombianos. Uh -huh. Es diferente. ¿Pengamos? Entonces, sí, es totalmente diferente. Bueno, vamos a una pausa. Son las 6 sí. de la mañana, 18 minutos. De saldo. Estamos
12: en Radio Melodía, 6 y 18.
10: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Vigilados Vigilados para salud.
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: 6 y 19, eh, dice Gustavo Pinilla Gómez, el peaje de la mesa de los santos fue un regalito de 3 mil millones de pesos anuales que le hicieron a Reinaldo Borges. Pedro Gómez, Vedor en pie cuesta. un saludo para mi amigo Laurencio, siempre muy polémico. Bueno, la versión que nosotros tenemos eh, y que de la cual habló parte Jorge con motivo del de, debate en la Asamblea sobre el peaje de la Mena, Mesa de los Santos es lo siguiente. Evidentemente, ese peaje fue impulsado por Leonida Gómez, eh, por Alejandro Galvis, y por de Santa María, entre otros, entre otros. Bien, eh, cuando llegó el gobernador eh, de Santander a ese cargo, el coronel Hugo Eliodoro Aguilar, se vencía el contrato con Fundemesa. Entonces hubo una licitación y se la ganó Reinaldo Orques.
7: No, no hubo licitación, don
2: Alfonso. Ah, no, bueno, entonces no. hubo. Eh, aunque, claro. el coronel Aguilar, aunque el coronel Aguilar dice que sí hubo licitación y que entonces eh, no se presentó fundemesa, porque fundemesa quería seguir con el contrato ¿qué decía el coronel? Yo después le pregunté al coronel años después, ya cuando era el gobernador, ¿qué pasó con Reinaldo Que Dijo eh, no, se puso bravo porque yo le entregué el contrato a él y no me volvió a pasar al teléfono, dijo así en forma irónica posteriormente el eh, fundebesa ah, intentó volver a tomar eh, la administración sobre todo en la, el gobierno de Richard Aguilar pero no se pudo, eso es lo que yo conozco, esa es la historia que yo conozco que se hacía en los medios y que uno hablaba, ¿cuál es la historia suya Laurencio? Pero hay que recordar que el actual
3: diputado, el doctor Mauricio Mejía Bello fue secretario de infraestructura del departamento y es la Secretaría de Infraestructura la que tiene, hay digamos como entre comillas, ser el interventor de, ese, de esa licitación recuerde que muchísimas veces hubo reuniones o sea, yo fui a varias, allá en la Mesa de los Santos muy cerca para cambiar eso que se terminara esa licitación que fue ganada por eh, como ya usted lo dice, el doctor Borges que él reunió las condiciones cuando hubo eh, el coronel fue gobernador y logró reunir las condiciones en contra de Fundemesa, porque Fundemesa decía que eso les correspondía a ellos seguir administrando. Pero mediante una licitación pública, una invitación, la ganó el señor Borges. Y allá el doctor Mauricio Mejía, pues sí, ha estado muy pendiente. Recuerde que Jorgin Pérez Cardoso también ha estado muy pendiente. ¿Qué días? El viernes. Si no estoy mal, pues ahí se pasó la voz de, de Mauricio Mejía Bello en el noticiero, ustedes la escucharon ahí, y él decía eso, aquí hay una serie de cosas que desde hace 40 años se viene dando, y fue Acuarela, cuando aparece Acuarela, cuando aparece Soy Santa María, que fue el que inició la pavimentación de Sí. la vía comenzando por pie de cuesta cuando eso tenía una serie de terrenos uh -huh. sobre Ahora. esa vía y le permitió buscar recursos y luego dijeron toca hacer una licitación para el mantenimiento de la vía como ocurre en cualquier obra que se hace quién la mantiene después y eso es lo que viene sin uh -huh. embargo recuerden que la pavimentación de la vía que comunica la vía central con Panachi o con el terminal de los Santos también la hay ellos la pavimentación bien. se está atendiendo también vías alternas que es que hay que mirar bien qué dice la licitación
1: muy y bien.
3: pues hay mucho interés ahí porque antes era la caja pequeña de un grupito muy importante que siempre decían hay que hacer esta obra y se hacía,
2: ahora bien. la cosa ha cambiado mucho Don Germán, ¿qué versión tiene? son las 6 y 24
6: pues eso nació como con vigilancia privada ...y resulta que la seguridad en la Mesa de los Santos era muy buena... las famosas gentes vestidas de negro... ...y como dice Laurencio, el, el ingeniero Mauricio Mejía Bello... ...pues ha, ha participado en la adjudicación de esos contratos... ...como también de los estudios que hicieron para ver... ...si las personas residentes en la Mesa de los Santos... ...tenían un beneficio especial en el cobro del peaje... Lo mismo Leonidas Gómez ha dicho que el peaje de la Mesa de los Santos debe volver a manos de la comunidad y reducirse en un 50%. Lo, lo importante más que, que criticar eso es que esa plata que dicen que ya va de 60 mil millones, se han recogido, que va para 125 mil millones, sean invertidos en la vía, que sea una vía transitable, en buen estado, bien pavimentada. Eso es lo importante que la plata que se recoge en ese peaje sea realmente invertida sí. en beneficio de la comunidad de Los Santos.
2: Sí, y, y mire, eh, hay mucha crítica, aunque Laurencio dice que no, pero hay mucha crítica con la actual concesión, que la actual concesión, únicamente hecha la platica, es para el dueño de la concesión y nada para cumplir con el cometido de arreglar las obras porque no están arregladas. Hay una anécdota y es la hay siguiente. Cuando, déjeme terminar la anécdota. Hay una anécdota y es que Milton Villamizar tuvo un accidente en la finca creo que hace más de un año y entonces mmm, yo lo llamé para hablar con él Le dije ¿cómo Milton? ¿cómo está? dijo no, me accidenté en la mesa de Los Santos tuve un accidente estuve en la clínica pero me dijo sí, sí, me dijo Milton yo sí quiero denunciar la forma como el señor está manejando esa concesión de que toda la plata es para ello y no está cumpliendo con lo que dice el contrato, las obras en mal estado, el peaje inclusive en mal estado, las congestiones que se presentaban cuando se podía ir mucho, masivamente antes del COVID, a la Mesa de los Santos, la desorganización, la gente a veces no quiere ir a la Mesa de los Santos precisamente por ese peaje mal manejado. Y entonces dijo, pero le tengo la perla. dije cuál Dijo, cuando yo me accidenté, yo salí a la carretera a buscar una ambulancia una ambulancia o algún carro para irme urgentemente para la clínica y entonces mm, vi alegremente que ahí cerca a la concesión había una ambulancia estacionada y entonces yo me fui para allá para que me llevaran en la ambulancia además porque ese era su deber en cumplimiento del contrato de estar presente en las emergencias y alguien me dijo, no, esa ambulancia está varada, esa no tiene gasolina, ni siquiera motor, es para despiste, para cuando vengan a mirar, eh, digan que eh, evidentemente el peaje tiene la ambulancia, pero esa ambulancia no sirve para nada, es un matacho ahí, es un parapeto, dijo Milton Villamizar, y le pueden y le pueden preguntar, entonces, las críticas que se han hecho, y yo recuerdo que hemos hecho muchas entrevistas a la gente que critica, inclusive a Jan Céspedes, eh, que es el, el dueño de un, de un gran complejo hotelero y de los pony él siempre hizo eh, manifestaciones y protestas contra ese señor don laurencio que usted está defendiendo siga usted tiene derecho a réplica son las 6 y 27 alfonso yo no defiendo a
3: ninguno yo soy simplemente periodista partiendo de ese hecho yo soy un informador pero si sí tengo mucha información y no me cergo a ningún lado lo que ocurre es que toca mirar la licitación. ¿Usted tiene la licitación en la mano? ¿La tiene Jorge? ¿La tiene Germán? Ninguno la tenemos, entonces no sabemos con concretamente qué es lo que dice esa licitación. Pero yo fui en el gobierno de el doctor Chucho Becerra a unas reuniones allá, estuve en varias reuniones allá con la comunidad de la Mesa de los Santos, con Jorgin Pérez lo <risa> acompañé varias veces cuando Mauricio Mejía era secretario de Infraestructura ellos buscaron varias soluciones y recordemos que Mauricio Mejía Bello es abogado además de ingeniero entonces él sí sabe las dos cosas y si no ha sido capaz el abogado Mauricio Mejía Bello o el ingeniero Mejía Abello de suspender eso en derecho porque es que una cosa es que se quite y ya no, las cosas tienen derecho y en derecho también se deben concluir no sé si estén cumpliendo o no porque hace más de un año y medio que no voy a la mesa de Los Santos sin embargo si construyeron la vía hacia Panachi en la terminal de Los Santos fue con recursos de eso se están atendiendo las vías rurales también es con recursos de esos que ha faltado decisión del interventor de hacer cumplir que se pavimente la vía central eso es otra cosa ahí es otra responsabilidad de quien está como interventor de esa concesión Alfonso, otra cosa es criticar yo desde aquí que una u otra cosa o que como ustedes dicen soy defensor no, es una cosa sobre derecho Alfonso y en derecho es que se tiene que hacer, no de corazón o de cabeza y suelta o de corazón ahí ligero no, es en derecho Alfonso Hugo Aguilar intervino, ha intervenido el señor Richard Aguilar el doctor Horacio Serpa, que en paz descanse, también intervino eh, Jorgin Pérez Cardoso, la Comunidad de la Mesa de los Santos, el último que lograron P, que se les rebajara, creo que al 50% luego de un proceso del pago del peaje. Eso es lo que va. Y si fuera ilegal, pues yo creo que no podría operar. Están sí. trabajando para que se construya otra caseta, para que se amplíe, pero eso tiene que tener una serie de licencias. No sé si este... Concluida o fue renovada la licitación porque ha faltado por parte de alguien que
2: se esté muy pendiente de la bueno. interventoría. Es que desde aquí sí es fácil hablar, pero allá bueno. es otra cosa, Alfonso. Vamos a una pausa. Antes, Luis Ignacio Macías esparza Luz. Eh, el gran Nacho dice: La vía en la mesa no tiene buena señalización. Son las 6 de la mañana, 30 minutos. Estamos en Radio Melodía.
11: Escúchenos en la página web
7: www.melodiaenlinea.com.
2: Muy bien, eh, estamos esperando que se contacte el doctor Guillermo Enrique Gómez farís ¿no, Germán? Que es el presidente de ah, sí, eh, Acodres. Sí, Ahí estamos esperando el llamado, mientras tanto. Jorge, vamos con noticias. Son las seis y treinta
7: Así es, don Alfonso. Las cosas siguen empeorando en la clínica Chicamocha, ubicada en Bucaramanga, porque durante este fin de semana se ocuparon las últimas dos camillas que se tenían en la unidad de cuidados intensivos para COVID-19. Es decir, que se llegó al tope del ciento por ciento no hay para dónde eh, ubicar dónde más pacientes que cada día se agravan, además la especialización en personas con coronavirus colapsó y a raíz de eso se decidió suspender la vacunación pero eh, de acuerdo a la información entregada por Francisco Silva, director médico de la entidad, dijo que esta suspensión de la jornada de aplicación del biológico se extenderá hasta dentro de 15 días cuando se espera baje el colapso por falta de cubículos.
2: Muy bien, Germán, son las 6 y 34, estamos en Radio y Melodía. Noticias.
6: Pues, eh, se han denunciado que sucedieron bastantes fiestas clandestinas en Bucaramanga y Floría, Piecueste y Girón. Fueron descubiertas 15 fiestas clandestinas en fincas y viviendas en una caballeriza fueron encontrados más de 50 personas violando el toque de queda y los protocolos de seguridad por el COVID-19. En Florida Blanca, en el barrio Rito, que realizaron una fiesta electrónica con más de 100 personas. La alcaldesa Claudia López, la de Bogotá, ha prohibido las aglomeraciones y le pidió a los ciudadanos ejercer su derecho a la protesta con plantones virtuales y cacerolazos. Las marchas eh, en estos momentos es, son un atentado a la vida, puesto que Bogotá está entrando en el tercer pico de la pandemia. Y este 30 de abril será beatificado el médico venezolano José Gregorio Hernández. Eh, esta semana llega a Caracas el cardenal Prieto Parolín, secretario de Estado del Vaticano. Eh, que va en representación del Papa Francisco y a su vez se inaugura en la zona de La Pastora, en Caracas, la Casa Museo del doctor José Gregorio Hernández, Alfonso.
2: Muy bien, don Laurencio, 6 y 35.
3: Alfonso, 400 años de Bucaramanga, lo celebra el alcalde Juan Carlos Cárdenas. José Ángel Amador Sierra, que ahora es líder cívico, fue a la costa, fue al, al Mar votó la llave de la política y dijo, ya no quiero más. Recuerden que él fue verde y ahora maduró. Alfonso, precisamente, y una cosita adicional. Hoy el diputado Mauricio Mejía Bello entrega un documento a la Contraloría Departamental para que inicien ellos la Contraloría Departamental cómo está la concesión allá en la Mesa de los Santos y qué decisiones se pueden tener. Pero escuchemos qué dice José Amador Sierra ahora que está apoyando al alcalde de Bucaramanga, que dice que es fundamental los 400 años, pero no con franchelas, sino con obras.
17: Sí, por supuesto, hay que apoyarlo porque es que nosotros elegimos. Incluso yo partí, participé con mi botico en la elección de estos 42.000, mil votantes, lo hicimos. Un gran esfuerzo para que la celebración sea no de parranda, de festejos, no de condecoraciones, sino de obras, de realizaciones. Dijo nuestro redentor, dijo, por las obras los conoceré. La primera obra que hay que hacer es facilitar un poco más la movilidad de la ciudad. La segunda obra que hay que hacer es mejorar las zonas de recreación, hay que hacerle mantenimiento, eso está muy abandonado. La tercera, por más que los colegios no estén en actividad presencial, hay que hacerle aseo, hay que pintarlo, hay que tenerlo en, en excelentes condiciones. La cuarta hora que hay que hacer es volver a los puestos de salud porque es necesario que haya puestos de salud para que la gente pueda llegar allá con atención seria y de verdad. Todo se concentró en el Hospital del Norte, pero es que toda la gente no tiene eh, transporte para llegar a ese hospital. Y por último, que la Junta de Acción Comunal tengan un trabajo mucho más colaborativo y menos politiquero. Es decir, que el alcalde trabaje y lo dejen trabajar. Por supuesto, antes que todo hay que dejarlo trabajar. No, es él, para eso lo elegimos. Y los concejales que contribuyan, que colaboren. Sí, hay que hacer oposición, pero debe ser una oposición cierta y, por supuesto, constructiva. ¿Qué hacemos? Yo también puedo ponerme a hacer oposición, pero eso no tiene sentido y ya perdí mi tiempo en eso oponiéndome y yo no fui capaz de dar soluciones. Entonces, que quienes tienen el poder saquen adelante la ciudad.
3: Algunos sectores dijeron no hay que firmar la consulta para revocar
17: el mandato del alcalde. Sí, es que no tiene sentido precisamente en época de pandemia cuando lo más importante es la vida. Por eso nos preocuparon por salir a la calle a ampliar la contaminación recogiendo firmas. Entonces en este momento se junta recolección de firmas para derrocar al alcalde, recolección de firmas para la lista de los candidatos a la politiquería, recolección de firmas para aquello que para lo otro. O el contagio está muy fuerte, esto es la pandemia es muy grave y hay que tener mucho cuidado, mantengámonos por prudentes. Nosotros sabemos que todos estamos trabajando mucho más que antes, porque la virtualidad nos obliga a levantarnos desde las 4 o 5 de la mañana y nos acostamos a 8 de la noche sin despegarnos del computador. 400 años de Bucaramanga es una gran oportunidad para que por favor alcalde llamemos a la ciudadanía a una transformación social. En el ámbito de Real de Minas le podemos colaborar haciendo todo un trabajo de diagnóstico y un trabajo de eh, concientización para una mejor cultura ciudadana, en este caso de propiedad horizontal, que es lo que más abunda en Ciudad de la Real de Minas.
3: José Enjamador, mientras tanto en los cuarteles de invierno en materia
17: política, ¿está madurando eh, de pensamiento? No, yo ya estoy haciendo mi trabajo, soy profesional en el derecho, soy litigante, me encanta lo de propiedad horizontal, llevo 42 años viviendo en Ciudad de la Real de Minas y en consecuencia mi pasión es colaborarle a la comunidad y lo hago con mucho gusto desde esta óptica porque me he encontrado con algo la verdad, repito, las cosas no se hacen a nuestro gusto y capricho, se hacen como debe ser pero mucha gente lo busca para hablar de política, para orientación en política, ¿qué ha pasado? no, eso ya es, cuento aparte eso fue un episodio ya cumplido con mucho honra y mucho trabajo y mucha dedicación cerramos, trancamos la puerta y botamos la llave al océano yo estuve hace un año por esta época en San Bernardo del Viento y allá quedó tirada en el océano a esa llave, ya no regresamos más a esos temas la es un lugar muy cómodo, muy agradable, muy dichoso, muy afortunado para quienes viven en la región, esperemos que pase un poco todo este problema de encerramiento, para de pronto volver por esos lugares y recorrer y pasear, hace falta el descanso, pero bueno, mientras tanto tratemos, mis estimados oyentes, a trabajar con gusto, con armonía y con alegría, y a mantener la mente ocupada, porque lo peor que nos puede suceder en este encierro es la ansiedad Ansiedad. Laurencio, tenemos problemas de ansiedad, rompimiento de matrimonios, violencia intrafamiliar, por favor, tratemos de ser más amigables en nuestras casas, para que las cosas mejoren y no tengamos tantos problemas, tantas dificultades. Muy amable por estar aquí en Radio Melodiada, señor Amador. Con mucho gusto, siempre estaremos prestando la colaboración a nuestro amable audiencia y sobre todo, diciéndole a cada uno de ustedes que tenemos, Dios nos dio la oportunidad de continuar viviendo, pero demostremos que somos agradecidos, que hemos cambiado, que somos diferentes, que somos mucho más amigables y sobre todo, mucho más solidarios.
13: Muy bien, son las 6 y
2: 40 minutos. ¿No le preguntó laurencio si ya se había vacunado? Son las 6 y 41. <risa> bueno, todavía,
3: No, todavía no, Alfonso, está bueno, esperando el turno, sí. porque él como abogado vamos... debe
2: cumplir la norma. Antes de ir, bueno, antes de ir a Estados Unidos, vamos con los oyentes. Los oyentes, dice aquí Don Fabio Torres Barrera, a propósito de la noticia que salió, que pues el regaño que le puso, que le dio la mamá del ministro de Hacienda por no saber cuánto vale una docena de huevos, decía que vale 1.800 pesos. Pues bien, María Victoria Barrera de, Car de Carrasquilla y es de Mogotes. Dice: un dato curioso y desconocido del ministro es que un tío abuelo de él. Jaime Barrera Parra, fue suplente en el Congreso de la República de Jorge Eliezer Gaitán. Su abuelo fue alcalde de Bucaramanga, Antonio Barrera Parra, y otro tío abuelo, fue ministro de justicia, presidente de la Corte Suprema, embajador en Chile, y Venezuela, y además presidente del directorio nacional conservador. Ese último se llamó Manuel Barrera Parra. Muchas gracias a don Fabio Torres Barrera. Bueno, nos vamos con Edison Barón, Estados Unidos, allá en Miami, a propósito de Miami, por ahí cerca de Miami, y yo lo puse en Twitter, el sábado hubo una pelea de esas de artes marciales, en Jacksonville, había 15 mil personas, según decía el los, eh, decían los comentaristas de esa actividad deportiva, de, de, que además que le saca mucha plata, 15 mil personas, uno que otro utilizaba el tapabocas, pero no, volvió a ser como antes, gente prácticamente apretujada en ese coliseo que es para mil personas y había unas mil personas. Eso en Miami. Bueno, seis y cuarenta Nos vamos con usted, Edinson Barón, desde Miami. Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Edison Barón y los invito a dar la vuelta al mundo en 120 segundos. ¡Bienvenidos! Ya son 82 los muertos en un incendio declarado el sábado por la noche en una unidad de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19 en Bagdad, la capital de Irak, el país árabe con más contagios. La primera versión hablaba de 27, pero ya son 82 los muertos. India reportó en las últimas 24 horas un nuevo récord mundial con casi 350.000 casos diarios y más de 2.000 mil muertos. Ante esta situación, Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania anunciaron que enviarán ayuda de emergencia al país. Indonesia dio por muertos a los 53 tripulantes del submarino desaparecido en la madrugada del miércoles en aguas al norte de Bali, después de encontrar el sumergible partido en tres partes a una profundidad de más de 800 metros. Una nueva variante del coronavirus denominada C37 se ha identificado en su rápida expansión en Perú y Chile, así lo señala un informe presentado por un equipo de investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia La tasa de infección por coronavirus en Alemania subió el fin de semana a pesar de las restricciones más estrictas, mientras que el ministro de finanzas Olaf Schulz, advierte que recién a fines de mayo se aliviarían las restricciones, es decir la cuarentena en Alemania podría ir hasta el mes de junio. Esta madrugada en el Dolby Teatro de Los Ángeles, ha vuelto a desplegar la alfombra roja para dar la bienvenida a un público más reducido e integrado por nominados y acompañantes. Estamos hablando de los premios Oscar. Aquí algunos de los ganadores en La Vuelta al Mundo. Mejor película internacional, Otra Ronda. Mejor guión adaptado, Christopher Hoopton y Florian Seller por El Padre. Mejor guión original, Emerald Fennel por Una Joven Prometedora. Y dicen que se cumplieron todos los pronósticos a Mejor Dirección. Ganó la China, Chloe Shao por Nomadland. Así hemos dado la vuelta al mundo en 120 segundos. Hasta la próxima.
2: Muy bien, y vamos a salvar rápidamente, es que está el doctor eh, Enrique Gómez París, que lo teníamos eh, eh, para entrevistarlo. Eh, pero, doctor Enrique, ¿cómo está? Muy buenos días.
14: Me aprecia, Alfonso, ¿cómo está?
2: Doctor, es que ahorita tenemos un, un compromiso con otro entrevistado, porque estábamos esperando su llamada a las seis y media, ¿será que lo podemos eh, se, no, usted se puede contactar con nosotros a las seis y a, a las siete de la mañana?
14: Con toda la confianza Alfoncito, ni más faltaba.
2: Ah, bueno, perfecto, entonces a las siete de la mañana lo esperamos, le parece, a las siete en punto, son las seis y cuarenta y cinco, vamos a una pausa y regresamos.
10: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. Vigilados para salud
2: Muy bien, son las seis y 46 estamos en Radio Melodía. La artrosis y la artritis son enfermedades degenerativas muy incapacitantes que afectan las articulaciones y de no tratarlas adecuadamente, producen gran incapacidad. Por fortuna, ahora se cuenta con la medicina biológica de la IPS CINES, con sedes en Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Cali, Pereira, Neiva y Medellín. Hoy nos acompaña el gerente de IPS Cines, Uber Hoyos. Tenga usted muy buenos días y la primera pregunta, doctor Uber, ¿en qué se diferencia la artrosis de la artritis?
18: Alfonso, muy buenos días y un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio Melodía en la ciudad de Bucaramanga. Efectivamente, las artrosis y las artritis son enfermedades degenerativas muy dolorosas, muy incapacitantes que si no se tratan de manera adecuada producen alta discapacidad. La artrosis es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que se produce con el paso de los años. es ser hereditaria es más frecuente en adultos mayores, especialmente en articulaciones grandes como la cadera, los hombros, los codos. Y la artritis es una enfermedad autoinmune, eso significa que el sistema inmunológico se ataca entre sí y esta enfermedad afecta las articulaciones pequeñas, es más común en las manos, es más común en, en, en las articulaciones pequeñas y también se puede presentar en personas jóvenes, e incluso niños, hay artritis juvenil. Esa es como la gran diferencia entre estas dos enfermedades. Lo importante es que para cualquiera de las dos, pues tenemos opciones terapéuticas con medicina biológica en IPS CINES.
2: Bueno, son las 6 y ocho. ¿cuáles son los síntomas de las enfermedades?
18: Bueno, los síntomas de esas enfermedades son el dolor articular, el dolor en las manos, el dolor en la cadera, el dolor en la rodilla. Eh, es más frecuente este dolor en las horas de la mañana, en el transcurso de la noche. Cuando se, eh, cuando inicia la noche también se agudizan un poco los dolores. Hay rigidez en la articulación. En algunas veces se puede sentir como crujizón, como sonidos en las manos. Y eh, eh, pues lógicamente que la incapacidad para hacer las actividades de la vida diaria. Así se manifiesta la artrosis y la artritis.
2: Muy bien, ¿la artrosis y la artritis son enfermedades exclusivas de los adultos mayores?
18: Bueno, Alfonso, como le indiqué, eh, hay una que sí es, eh, es una enfermedad exclusiva del adulto mayor, especialmente la artrosis, es una enfermedad, enfermedad hereditaria, pero la artritis es una enfermedad eh, también que se puede presentar en niños. Como le indiqué, hay casos donde eh, los niños, los jóvenes pueden sufrir de dolores articulares. Hay que tener en cuenta que, que el dolor articular es muy común, es muy frecuente y que no se puede descartar una enfermedad de estas y por lo tanto hay que prestarle la atención a las manifestaciones que los niños están presentando eh, de cualquiera eh, de, en cualquier articulación para llevarlo al médico, ¿no? teniendo en cuenta que existe la artritis juvenil.
2: ¿Qué beneficios, eh, doctor Uer Hoyos, ofrece la medicina biológica para tratar estas enfermedades?
18: Bueno, Alfonso, mira, la medicina biológica de hoy es hoy en día una medicina muy segura, muy eh, eficaz. Eh, está respaldada por la Organización Mundial de la Salud, por la FDA en los Estados Unidos, y aquí en Colombia cuenta con todos los registros INVIMA vima y además está autorizada para ser dispensada por la ITS cines la medicina biológica tiene propiedades órgano protectoras, órganos regeneradoras e inflamatorias. Permite que el organismo recupere las propiedades de autocuración, modula el dolor, desinflama las articulaciones y eh, hace que se, que se recupere rápidamente la motricidad, la movilidad de, 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 de las articulaciones que se ha venido perdiendo. Quienes se hacen un tratamiento con medicina biológica pues se recuperan rápidamente, poder bañarse, vestirse, caminar, subir, bajar escaleras y tiene una calidad de vida eh, muy óptima para los adultos mayores, y las personas que están padeciendo de estas enfermedades.
2: Eh, amigo oyente, si usted sufre de dolor articular a causa de artrosis o artritis, el testimonio de la religiosa Catalina Paez le puede ayudar a encontrar la solución en IPS sines con medicina biológica, eh, y Catalina nos va a indicar cuál era su estado de salud y cómo lo superó, escuchémosla.
4: Sí, mire, el año pasado yo estuve muy enferma. Cuando estaba sentada y para poder caminar tenía que pararme despacito, cogerme de alguna silla o de la pared para poder caminar. Cuando una hermana compañera de mi comunidad me dijo que existía ese centro internacional de especialistas. Y bueno, mi Dios me regaló cómo venir a este tratamiento. Y gracias a Dios he sentido mucho la mejoría. Ahora me siento como una reina
2: bueno, eh, finalmente, gracias a la hermana religiosa Catalina, eh, finalmente, doctor Uber Hoyos, gerente de IPS CINES, ¿a dónde se puede comunicar las personas interesadas en Bucaramanga?
18: Bueno, las personas interesadas en la ciudad de Bucaramanga nos deben marcar al teléfono 643-6868. 643 sesenta 68 68 Quiero decirle, a Alfonso, que todos los oyentes que se comuniquen después de las 8 de la mañana, les quiero pedir el favor que nos llamen después de las 8 de la mañana. A esa hora ya tenemos la institución habilitada, abierta para prestar este servicio. Las personas que se comuniquen ahora van a recibir un bono para la consulta y además les vamos a otorgar un mes de terapias para mejorar el sistema inmunológico. Recuerden que estamos en pandemia, hay que mejorar las defensas del organismo y la medicina biológica también ofrece esta herramienta terapéutica. Así que comuníquense, ahora van a recibir un bono para la consulta, para la consulta de artrosis, de artritis, de cualquier enfermedad articular. El teléfono de los caramanga es 643-643. 6868 68 643 68 68 y nos pueden marcar a partir de las 8 de la mañana recuerden que la medicina biológica no tiene efectos secundarios le ayuda de manera rápida a mejorar todos estos dolores articulares y a detener el avance de la enfermedad, marquen a partir de las 8 de la mañana al teléfono 643 68 68 643 sesenta y ocho, sesenta ocho, IPS Cines, especialistas en medicina biológica.
2: Bueno, doctor rubén muchas gracias y que pase un buen día, muy gentil. Felicidades, Alfonso, buen día. Muy bien, Jorge, son las seis y cincuenta y cuatro, vamos con más noticias, para ver, a ver los oyentes, eh, Arturo Rodríguez nos dice, sí, eso de la mesa de los santos, el peaje debe mejorar, porque a veces había colas inmensas y el maltrato a las personas. Muchas gracias. Arturo, Jorge, lo escuchamos.
7: Don Alfonso, un nuevo lote de 18.720 vacunas de Pfizer llegaron a Santander. De estas, la gobernación informó que 14.040 están destinadas para reforzar las segundas dosis y 4.680 para inmunizar adultos entre los 65 y 69 años de edad, a corte de 24 de abril. 148.830 personas en el departamento han recibido la primera dosis y 54.807 han sido inmunizadas en su totalidad. La gobernación informó que han distribuido 203.637 dosis de los laboratorios Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.
2: Muy bien, Germán, lo escuchamos. 6 y 55. Germán,
6: un proyecto promovido desde el Consejo de Bucaramanga. De Bucaramanga para que en colegios, tanto públicos como privados de la ciudad, no se venda más bebidas azucaradas y alimentos no saludables que contribuyan con enfermedades como, como la obesidad y diabetes en los niños, está a punto de ser aprobado. El ponente es el concejal Francisco González. Ahora falta solo que el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, lo sancione. La Procuraduría General de la Nación está haciendo un llamado a los gremios y organismos para que aplacen las marchas del 28 de abril. El DANE reveló que en el último año la expectativa de vida en Colombia aumentó mientras que la fecundidad ha disminuido. La expectativa de vida de los hombres aumenta de 73 a 76 años y de las mujeres de 79 a 82 años o sea, las mujeres en Colombia tienen más expectativas de vida frente a los hombres el DANE dice que para el año 2070, Colombia tendrá 183 adultos mayores por cada 100 jóvenes o sea, se nos va envejeciendo la población en Colombia Rons.
2: muy bien, don Laurencio lo escuchamos Laurencio ¿qué pasó? ¿por qué se queda pensando Laurencio? allá de ¿Dónde se encuentra hoy? ¡Aló! Laurencio, ¿La ¿qué pasó? Bueno, se quedó callado el... ahí pensando. Se le dañó el satélite, Mientras ¿no? Llega... <risa>
7: Mientras llega Laurencio, Don Alfonso, informamos también ampliando información desde el Consejo de Bucaramanga, y es que se confirmó que se suspendieron las penarias presenciales que se venían realizando desde hace 10 días, luego que el concejal Cristian Reyes diera positivo para coronavirus. Reyes se había realizado la prueba de rutina el pasado martes y se le confirmó el resultado en consecuencia, las, las plenarias serán otra vez 100% virtuales, por lo menos durante las próximas dos semanas
2: Oiga, Germán, usted conoce este abogado, o Jorge este abogado que se llama Nelson Menjura ese apellido Menjura no, no lo conozco en Bucaramanga, ¿usted lo conoce? No ¿La familia Menjura?
6: No, Menjura no
2: no, Oiga, eh, Jorge, ¿tampoco?
7: No, no, es la primera vez que escucho el apellido.
2: Yo también, es la primera vez. Es que eh, el principal abogado de Mancuso durante toda la vida es Nelson Mejura, de la ciudad de Bucaramanga, graduado en la ciudad de Bucaramanga. Dice que él es el que le lleva los procesos tanto a, a, Salvatore, a Salvatore como a su hermano Luis Fernando, y que Marcuso continúa preso en el estado de Georgia, Estados Unidos, sin que se resuelva si su destino es Italia o Colombia. Él
6: quiere ir es a Italia,
2: no quiere ir, no quiere, eh, ir a, venir a Colombia.
6: Pues Muy Alfonso bien. Nelson, Eduardo Menjura González, es, trabaja con la Defensoría del Pueblo, nació en Bucaramanga, tiene maestría en Derechos Humanos, especialización en Derecho Penal, ha sido contratista en la Defensoría del Pueblo de Bucaramanga, Alfonso.
2: Ah, muy bien. Oye, ¿y él puede ser contratista y trabajar como acuso?
6: Sí, sí no? claro, claro, sí. Ah, ellos, te, ah. ellos tienen son contratos, ellos son, ganan por contratos honorarios.
2: Bueno, claro, Laurencio, sí. ¿tiene su invitado rápidamente? Bueno, Laurencio, ¿qué pasó? Bueno, Laurencio sí no ha podido. No, no ha podido. Vamos entonces. Señor. Eh, eh, no, ¿qué pasó? 30, que no. 5, pero ahí estamos otra vez al aire. Ponzo, es sí, que campesino. Pero es que no alcanza porque tenemos un minuto. ¿Cuánto dura la entrevista? ¿Un al minuto fondo? o no? Cuénteme.
14: No, es que se nos cayó el satélite, pero ahí estamos otra vez. Ponzo. Muy bien. Dos minuticos y medio. A ver, dele.
2: Rápido. ¿Qué pasó? <risa> no. No, 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 ¿Qué le pasó, Laurencio? No, no hemos podido entrar. Bueno, vamos a saludar a Rodrigo Ortiz, que nos escribe desde el municipio de San Gil. Dice, por favor, el desorden aquí en San Gil, sobre todo en la Casa Mercada, es impresionante. Eh, Juliana. Juliana dice, ¿dónde están vacunando a los mayores de 65 años? En varios sitios. En Bucaramanga, en varios sitios están vacunando a los mayores de 65 años. Gracias Juliana, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, estamos en Radio Melodía.
9: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
15: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento. La terapéutica natural Araltela ha encontrado a través de los años de investigación un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon.
12: Estas son Últimas Noticias, las noticias de
5: la hora. Buenos días, estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. Colombia registró un nuevo récord de muertes por coronavirus este domingo con 465 fallecimientos por COVID-19 y el país acumula ya 71.351 víctimas mortales. En abril, Colombia registró las cifras diarias más altas de decesos por COVID-19 y ocho de las 10 jornadas más negras desde inicio de la pandemia. En Bogotá se decretó la alerta roja ante la ocupación de unidades UCI que llegó al 91%. Fueron suspendidas las clases presenciales por 15 días. El distrito ordenó cerrar empresas desde las 7.30 de la noche para cumplir con el toque de queda desde las 8. La cuarentena general continúa del 29 de abril al 3 de mayo. Habrá ley seca permanente y se mantiene el pico y cédula.
12: El agua es nuestra fuente de vida. Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la madre tierra. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación CIPAS.
5: Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania anuncian envío de ayuda de emergencia a la India ante el aumento de los casos de coronavirus. Y en los deportes, John Orobio, medalla de bronce en el Mundial de Boxeo Juvenil en Polonia, denunció ser víctima de abuso policial. El Ministerio del Deporte investiga. Enterese primero en UCI Noticias y
10: Melodía,
5: Melodía. En
9: Noticias, la que manda en sintonía.
2: Muy bien, ya está listo eh, el doctor Guillermo Enrique Gómez París. el presidente de Acodres a nivel nacional, que reúne a los res principales restaurantes de Colombia. Doctor Enrique, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Melodía. Muy gentil. Hola,
18: estoy aquí, siempre muy contento escucharlos.
2: Bueno, a ver don Germán, tiene la primera pregunta para el doctor Guillermo, no, no hemos tenido hoy, hoy eh, buena señal, buena señal, no sé qué pasa, pero vamos a ver, intentamos, ¿cuál es la primera pregunta para el doctor eh, Guillermo Enrique ¿Cómo es París?
6: Bueno doctor Enrique, un cordial saludo y un feliz día. ¿Cómo va la campaña donde se busca que no haya más cierre de restaurantes en Colombia que lidera usted a través de Acodris?
14: Bueno, doctor Germán, buenos días. Eh, luchando con ella, la hemos presentado a varios de nuestros más importantes proveedores a ver si logramos imprimirle una gran fuerza de difusión. En enero arrancamos aliados con la plataforma Change.org que es especialista en este tipo de causas y mediante una carta que se ha circulado por eh, plataformas ya se han recogido 40.000 firmas donde pedimos que nos declaren como una actividad esencial. Eh, vamos avanzando en ello, pero pues sí ha sido difícil eh, lograr esa pretensión sobre todo en esta crisis que nos plantea el tercer pico de la pandemia
2: Muy bien, oiga, doctor eh, Guillermo Enrique eh, ¿cuánto han perdido los restaurantes en Santander por esta pandemia?
14: No, eso ha sido una, una situación muy dolorosa creo que todos especialmente en Bucaramanga hemos sido testigos de la desaparición de puntos de venta tradicionales, posicionados, primero por la falta de solidaridad de los dueños, de los locales, que creo que ha sido un drama en todo el país y en muchas partes del mundo. Encima de eso, pues tener que resistir el, el, el precio de los servicios públicos, de tener que sostener créditos. Ha sido la excepción Bucaramanga y, y, lo, y lo triste de todo, Alfonso, es que no tenemos eh, cómo reinventarnos, porque esa es una, una palabra muy de moda, pero en nuestro caso es muy complicado porque la vía del domicilio no alcanza a sustituir el valor del servicio a la mesa, que es el negocio en propiedad nuestro. De tal manera que de cerca de 4.000 establecimientos que se tenían estimados funcionan en el área metropolitana y alrededor de otros 3.000 en Santander, la afectación fue cercana al 20%. Eso sí quiero manifestar que ha sido uno de los territorios más resistentes, que más ha aguantado la crisis. Los empresarios, a pesar de las dificultades, persisten. ...en sostener sus negocios activos. Muy bien. Eh, Jorge tiene
2: pregunta para el doctor Guillermo Enrique. Estamos hablando con el doctor Guillermo Enrique Gómez París. Es el presidente de o La principal organización gastronómica que hay aquí en Colombia. Jorge. Bueno, mientras viene Jorge, entonces continuamos acá. Eh, hoy se reúne, doctor Guillermo Enrique, el punto de mando unificado para establecer en forma extraordinaria... Para establecer nuevas restricciones por la dificultad con la SUSI y porque la pandemia está avanzando. ¿Usted qué les recomendaría en materia de restaurantes a ellos?
14: Mi recomendación es que tratemos de generar las restricciones entre semana y no el fin de semana. Resulta que vivimos un fenómeno por cuenta de esta pandemia, Alfonso, y es que la venta se nos pasó para el fin de semana. ¿Qué pasa? Que cuando la gente la, la, la restringen, eh, la invitan a trabajar desde la casa, pues uh, la tendencia que había a ser cliente de nuestros establecimientos se bajaba mucho. Eh, al estar eh, con esta cantidad de promociones de teletrabajo y restricciones, pues se nos pasó la venta para el fin de semana. Mi petición muy respetuosa a las autoridades es que si es inevitable hacer restricciones, las hagamos escalonadas entre semana. ¿A qué me refiero? Que podemos iniciar la primera semana cerrando lunes y martes, la siguiente martes y miércoles, la siguiente miércoles y jueves, la siguiente jueves y viernes, y la siguiente viernes y lunes. De esa manera le damos un balance a las necesidades de contención de contagio por la indisciplina social y a la vez le ayudamos a los negocios a sobrevivir porque claramente, Alfonso, no estamos ganando. Y vamos para el segundo año sin reportar ingresos.
2: Muy bien, eh, siete y nueve minutos. A ver, don Germán, lo escucha el doctor Guillermo Enrique.
6: Bueno, bueno, se ha puesto de moda el domicilio. La pregunta es, ¿el domicilio, la venta a domicilio, compensa la venta directa que se hace en el restaurante? ¿Sí si ha sido viable esa medida? Mi doctor Germán, la respuesta es no,
14: por unas eh, razones importantes. Primero, antes de pandemia, el, los domicilios re, le reportaban máximo, máximo, el 30% a un negocio. Esto quiere decir que el 70%, y estamos hablando del caso más exitoso en domicilios, corresponde al servicio a la mesa o el autoservicio. El autoservicio le llamamos en la industria a el funcionamiento de plazoletas de comida, donde no hay mesero, pero el cliente recoge el pedido y lo lleva a la mesa. Eh, claramente cuando cayó esta pandemia y nos forzaron a, a vender vía domicilio, ese 30% se convirtió en 10, y vuelvo y insisto, al que mejor le iba. Eso como primera consideración. Segundo, no todos los negocios pueden despachar domicilios. Para el cliente de pronto es muy fácil decir, pues envíen domicilios, pero la operación de domicilio es compleja y es diferente al servicio a la mesa. De tal manera que la mayoría de negocios no pueden activar domicilios. Eh, se trata de una operación costosa y se trata de una operación que la mayoría de alimentos no se adaptan a esa modalidad. Los que son más amables para ello es la comida rápida, que pues una hamburguesa, un perro caliente, un sachipapa, eh, no se destrozan muy fácil en el trayecto del domicilio, mientras que la comida criolla, bien servida, un buen eh, corte de carne, recién sacado de la cocina pues va a llegar no solo desbaratado sino frío y eso al cliente no le gusta entonces termina siendo un sector en el que compiten las comidas rápidas y naturalmente mi doctor Germán va a atender a competir con precios a la baja, la, los domicilios se mueven con promociones y pues eso no es rentable para un restaurante menos en una crisis como la que estamos viviendo donde estamos en ventas promedio del 36 por ciento de lo que se vendía antes de pandemia.
2: Son las 7 de la mañana, 11 minutos, estamos hablando con el presidente nacional de Acodres. Oiga, doctor Guillermo, usted ha dicho que los santandereanos son los más resistentes a esta pandemia, pero sin embargo han tenido muchas pérdidas. ¿Cuál es el departamento, la ciudad que más ha resultado afectada en materia de restaurantes?
14: Le pongo un top 3 Alfonso. Bogotá, Cartagena y San Andrés. Bogotá porque concentra la mayor productividad de la industria. Estamos hablando el 42% de la productividad nacional se concentra en Bogotá en términos de restaurantes. Aquí ha sido devastadora las cifras. Hemos perdido cerca de 12.000 establecimientos de los 40.000 que había. Y, y, a, y eso a su vez, pues, genera un, un volumen de desempleo tremendo que conduce a, a, a situaciones como las que investigó el diario El Tiempo de la proliferación de cocinas ilegales y esa proliferación preocupa porque mientras eh, a un establecimiento formal le exigen cumplir con normas sanitarias, ambientales y por supuesto de bioseguridad, Toda esa proliferación de cocinas informales no cumple nada de eso y se termina volviendo un foco de contagio y de plagas. La otra ciudad, Cartagena, muy golpeada porque la mayoría de su oferta era turística y la misma situación vive San sí,
2: sí, Germán, la última pregunta para el doctor el, Germán. El el doctor, Guillermo.
6: Doctor, doctor Enrique, ¿el gobierno colombiano qué le ha planteado a Coles para sobrevivir, sobrevivir esta crisis? ...y evitar el cierre de negocios... ...y el desempleo que genera?
14: Esa esa es una muy buena pregunta... ...hasta el momento nos han dado... ...11 alivios... ...destaco como el más importante... ...la exención del pago de impoconsumo... ...y de IVA... ...en restaurantes franquiciados y no franquiciados... Eh, ...y por eso... ...ahora que está en debate... ...la reforma tributaria... ...nosotros estamos pidiendo que nos prolonguen... ...por un año más... ...esa, ex, esa exención debido a que los cierres no nos dejan percibir el beneficio ¿a qué me refiero? que cuando un cliente asiste a un restaurante no franquiciado paga un impuesto llamado impoconsumo cuando se asiste a franquicias se paga el IVA y el gobierno nos ha permitido no pagar ese impuesto para tratar de solventar nuestra situación y así ha sido, lo hemos agradecido mucho lo mismo que el PAEF, el subsidio a la nómina a empresarios formales. Eh, las ayudas han sido varias, eh, esperamos poder contar con esta y esta propuesta que, que, que le respondí a Alfonso de pasar los cierres entre semana la están estudiando en este momento porque claramente la idea no es que eso sea solo para el sector gastronómico sino para todo el comercio dependiendo de la evaluación que tenga el impacto de los diferentes sectores confiamos que puedan acoger esta solicitud
2: Bueno doctor Guillermo, muchas gracias muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía muy gentil
14: No, Alfonso, siempre será un placer un abrazo especial, lo mismo a Germán y a todo el equipo de Melodía y a su muy importante audiencia
2: Bueno, nos vamos a esta hora para el distrito de Barranca Bermeja son las 7 de la mañana, 15 minutos allá está Soel Caballero con todos los datos de la pandemia y de otras noticias que hoy Barranca Bermeja, como dijo Germán está cumpliendo 99 años. Un saludo para usted. Eh, Soel, tenga usted muy buenos días.
0: Soel Caballero, está en Últimas Noticias de Radio Melodía
16: 1080 AM. Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Hoy Barranca Bermeja cumple 99 años y el alcalde distrital Alfonso Manrique mediante decreto 141 del 23 de abril declaró día cívico hoy 26 de abril. Las casas, empresas, edificios, instituciones educativas a través de la campaña Vive tu Bandera lucen con orgullo los colores representativos de Barranca Bermeja. A partir de las 7 de la mañana se llevará a cabo el Tedeon como acción de gracias por el aniversario número 99 de Barranca Bermeja y será transmitido por por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que ayer domingo 25 de abril 38 personas lograron sanar satisfactoriamente del COVID-19 en Barranca Bermeja y registrar una tasa de recuperación del 95.1%. Se notificaron 26 casos positivos nuevos de COVID-19, 9 mujeres, 17 hombres y el fallecimiento de dos mujeres de 56 y 71 años. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 14.830, personas totalmente recuperadas 14.113, 178 personas recuperándose en pasaba vigilancia médica, 26 personas hospitalizadas, 41 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 472 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 245. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080
12: AM. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM Bueno, para el profesor Enrique son las 7 y siete minutos, Jorge Zúñiga, profesor Enrique, con motivo del día del idioma, quisiera le, le tiene tres preguntas, Le voy a hacer la primera, ¿Cuál es la palabra, profesor, más extensa del español? Un buenos días.
19: Muy buenos días, Alfonso, y un saludo especial para el señor Zúñiga. Si sí, él no había hecho la pregunta para el día del idioma, pero todavía podemos responderle, estamos todavía en celebración por el mes de abril. La palabra pues, más eh, extensa que existe en español, pues, eh, si nosotros buscamos en el diccionario o en las redes sociales, eh, circula por ahí unas curiosidades del idioma, dice que la palabra más larga es electroencefalografista que tiene 23 letras y 16 sílabas, pero la palabra más larga, Alfonso, no es esa la palabra más larga de español es la que utilizan los profesores de matemática los profesores de geometría emplean esta palabra miren ustedes, se la voy a pronunciar despacio para que la graben pentaquismirio hexaquisquilio tetracosio hexa, pentagonalis. se la repito Pentaquismidio, hexaquisquilio, tetracosio, hexa, hexa, contra pega, eh, hexa contra peta, pentagonalis. Esa es la palabra más larga que hay en español, no solamente en español, sino también universalmente. ¿Cuántas letras tiene? Los, los profesores de español. ¿Sí me decía Alfonso?
2: ¿Cuántas letras
6: tiene?
19: no, esa es, tiene letras tiene muchísimas no, 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 difícil contarlas aquí pero eh, aquí lo importante es, le puedo decir las sílabas tiene 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24 25 25 sílabas
2: A ver, Ave María bueno, eh, Jorge, si ¿sí algo? No,
7: no, Alfonso. No, 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 no,
2: <risa>
7: escuchando, escuchando el comentario bueno, de nosotros, Doña, quien saludo con aprecio.
2: Bueno, eh, Jorge Zúñiga también dice: pregunta, ¿Cuáles son las palabras más feas y malsonantes en español, profesor?
19: Sí, eh, gracias, Jorge, por el saludo. Eh, también le, le contestamos al señor Zúñiga: las palabras más feas, pues hay muchas palabras feas y eh, malsonantes en español palabras, por ejemplo, con aquellos verbos, por ejemplo, el verbo computar, que el com al conjugar el verbo se conjuga yo computo, tú computas. Esa palabra, pues, es disonante, altisonante en español. El verbo esputar también eh, tiene palabras antisonantes, porque yo esputo tú es puta él es puta. Eh, es, suenan palabras malsonantes del español, pero... Aquí la más fea de todas las palabras de español es una palabra que tenían nuestros abuelos, Alfonso. Usted debe recordar que se empleaba mucho en los pueblos y en los campos se utiliza mucho todavía por nuestros abuelos. Eh, es la palabra vergajada. Los, no, no, nuestros abuelos decían, no sea vergajo, no diga vergajadas, no sea vergajo, no diga vergajadas. Entonces, la palabra más fea que puede haber en español es vergajada. Vergajada, no diga vergajadas. Y de ahí pues el, el, el término altisonante, vergajada.
2: Ah, ya. Esa es la palabra más eh, fea
19: que hay en español, Alfonso.
2: Sí, 721. Y el epitafio más serio, pregunta eh, eh, Jorge Zúñiga, el epitafio más serio que se conozca, profesor,
19: bueno, pues hay epitafio Usted sabe que generalmente eh, los grandes héroes de la independencia, por ejemplo el sabio Caldas, cuando fue ya le condenaron la sentencia de fusilamiento, él con un carbón escribió en una pared del de sitio donde estaba, o larga y negra partida. Entonces eso se considera como un epitafio a los, las palabras de los héroes a la pola a policarpa a la barrieta y cuando la fueron a fusilar ella dijo bel que aunque mujer y joven me sobra la me, me sobra valor para resi para resistir la muerte y mil muertes más y ese, ese, esas fueron palabras de la pola y quedan registradas como epitafio fray luis de león cuando lo fueron a también lo encerraron en la cárcel Dijo, aquí la envidia y la mentira me, me tienen encerrado. También quedó como epitafio. Eh, Simón Bolívar dijo, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y con, se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Pero la el, el epitafio que yo he encontrado en una tumba, el cementerio universal, el cementerio que abrieron ahí en la novena, Alfonso, para, eh, pues, el que abrier, el que tumbaron ahí para abrir la carrera novena. Ese, ahí había un epitafio en el Cementerio Universal. Recuerden que ahí eran enterrados los anticlericales y, en fin, toda la gente que no tenía eh, una religión católica. Entonces, eh, había un epitafio que decía, aquí termina la vanidad y el orgullo, aquí termina la vanidad y el orgullo mensaje muy especial para las personas que son orgullosas. Aquí termina la vanidad y el orgullo, decía Alfonso. Ese epitafio, ese epitafio era famoso ahí en, en el Cementerio Universal, que ya pues quedó destruido, acabado, para dar paso a la carrera novena. Alfonso, bueno, permítame es muy... felicitar sí. a todos los habitantes de Barranca Bermeja por su cumpleaños en el día de hoy, para todos los barramejos, mi felicitación. Y también una felicitación muy especial para nuestro amigo Pedro Elías Gamboa. ¡Peligan! Pedro Emilio, perdón, digo mal, Elías, no. Pedro Emilio Gamboa, Peligan. Está cumpliendo mañana 27 de, de abril, está cumpliendo 95 años, Alfonso. 95 Oye, años cumple mañana no es, Peligan. Un tenemos que y, <ríe> Sí, mañana, mañana hay que felicitarlo, de 27 Sí. Ya, de abril a Peligan, 95 años, Peligan, un abrazo especial y un saludo para usted en sus 95 años y esperamos que siga cumpliendo muchísimo más y llegue al centenario,
7: eh, Peligan, Muy bien. un abrazo especial.
2: Bueno, eh, 724, Jorge, la de Irnos.
7: La de Irnos, don Alfonso, está relacionada con los 700 millones de pesos que aportó la gobernación de Santander para iniciar los estudios de intervención al inmueble de la Basílica Menor del Socorro, una tarea conjunta que realizará con el Ministerio de Cultura, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Socorro y la Diócesis de Socorro y San Gil.
2: Dice Reinaldo Tuesta, la Asamblea de Santander tendrá el debate a las 10 de la mañana de hoy sobre la situación del Colegio Nacional Universitario de Vélez. ¿Es así, no?
7: Eh, no, señores, está citado, tenemos situación ahí para la una de la tarde.
6: Ah,
2: entonces está mal ahí don Reinaldo, es a la una. Muy bueno. Don sí, sí. Germán, da irnos.
6: La clínica Foscal informó que suspendió de momento la vacunación de segunda dosis para adultos mayores de 65 años de edad por falta de la dosis de Sinova. Esta misma situación ocurre en Girón, en la Avanzar Fos y la clínica Girón, también porque las vacunas suministradas de esta farmacéutica se acabaron.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, Robert, Rolando Rodríguez nos escucha desde Barranca Bermeja. Gracias, Barrio Palmira. Bien, son las 7.26. Ya viene el doctor Iván Calderón.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.